0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, de Versterking, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Lezen en de J.C. Ruigrok Stichting. De Grote Vriendelijke 100. De favoriete kinderboeken aller tijden. Een productie van De Grote Vriendelijke Podcast. Met Jaap Frieso en Bas Malipaard.
1: Nachtverhaal Kinderkaravaan, we gaan vertrekken Staat daar nou een nijlpaard op de weg? Struikel niet, dan krijg je blauwe plekken, gips en spijt Maar goed dat ik het zeg Lopen, Lennox, met je gouden sikkel Koning van Katoren, kom, we gaan Shaki, laat maar thuis die gouden wikkel Hasse Simons, dochter, sluit je aan. Volg mij, kinderen van Moeder Aarde. Gorgels, waarom dringen jullie voor? Ritster, niet zo zwaaien met die zwaarden. Momo, kom. Hé hey, meisjes, loop eens door. Kijk, daar gaat de GVR met spinder. Zep, waar zit je? Griesels aan de kant. Rups je nooit genoeg. Wil jij als vlinder? Jij mag alles zijn in Nederland. Dromer is verzonken in gedachten. Lepelsnijder wil op berenjacht... waar hem negen open armen wachten. En Minoes likt eindeloos haar vacht. Pippi is gestrand. In Bolderburen. Kleine kapitein zit nog op zee. Poeh, zo kan het nog wel even duren... Otje, Pluk, Mathilda, kom nou mee. Vlottertje heeft Monkie meegenomen, goosert Luna. Dat is zijn vriendin. Zijn we bij het bonderbos gekomen? Mooi. Dan gaan we nu de tunnel in. Torenhoog en mijlenbreed. Heel duister. Lampje mee. Voor honderd uren nacht. Boze heks. Wat was dat voor gefluister? Kruimeltje, er wordt op je gewacht. Huil niet zo, Sofie en lange wapper. Denk je dat hij bijt, die gruffelo? Ach, de groepers zijn toch reuze dapper? Ga maar gauw. De gorgels komen zo. Haast u, meester van de zwarte molen? Nee, gebroeders leeuwenhart, linksaf. Niet door die geheime tuinen dolen. Kleine mol, niet dansen op dat graf. Kijk, de maxi monster staan te zwaaien. Harry Potter spelt het alfabet in wel zeven films die nergens draaien. Hé, hey, een zevensprong. Nu opgelet. Afslag twee. Of vijf. Of zes. Goed tellen. Volg hier het verlangen van de prins. Geef elkaar de ruimte, krik en pellen. Naar Alaska? Nee, dat ligt daar gins. Laten wij door dorre tuinen dwalen. Door het wilde woud waar Ronja zingt. Door oneindig spannende verhalen zonder titel. Met een hart van inkt.
2: Ja, jullie hoorden Bette Westra... Geweldig, Bette, dankjewel. Wat een uh, prachtig gedicht. En dit was het, dit is het begin van uh, deze speciale podcast rond de Grote Vriendelijke 100. Welkom allemaal hier in Theater de Liefde in Haarlem. Bij de Grote Vriendelijke Pakjesavond. We zitten hier op een podium gezellig tussen echt heel veel pakjes: <lacht> nou. <laughs> ja. grote en kleine pakjes. Tussen kaarsjes en stapels met uh, boeken om ons heen. En ja, we zijn ontzettend blij dat jullie als publiek hier allemaal gekomen zijn, ondanks de. Corona-maatregelen en alle ellende die ons weer boven het hoofd hangt. Want ja, dit is gewoon echt een hele speciale aflevering van de zeker. GVP. Ja. Ja. Het is niet zomaar een aflevering, kun je wel zeggen. Nee. Het is een, een, eigenlijk de
3: finale van een project waar wij, nou ja, toch zeker wel maanden al naartoe hebben gewerkt. Eerst de hele tijd achter de schermen en de laatste twee maanden voor de schermen. Namelijk de verkiezing van de. 100 favoriete kinderboeken aller tijden editie 2021.
2: Ja, in samenwerking met Hebban.
3: Zeker. En, Heban uh, nou ja, daar
2: hebben we ons met ontzettend veel plezier aan uh, gewerkt. Het was een beetje een experiment om te kijken of dat lukte. Of we een beetje konden concurreren met de top 2000. En dat, dat is helemaal
4: gelukkig. Ja, natuurlijk helemaal. Lukken. lukken. Ja, ja. Natuurlijk
2: helemaal, uh, lukken. Ja, het is fantastisch om met zo'n gedicht af te trappen. Want ik, ik hoorde wel. Hoeveel titels hoorde jij voorbij komen, denk je? Ik
3: heb meeste te tellen, het waren er 69. Ja, maar nee, ik speel vals, want dat wist ik natuurlijk al. We hebben Bette Westra gevraagd, we hebben haar van tevoren de lijst toegestuurd. Uh, gevraagd van zou jij een soort ja, loflied of een soort gedicht hierover kunnen schrijven? En, uh, en toen kwam dit in onze mailbox ja. met daarbij ik heb er 69 kunnen verwerken.
2: Ja. <laughs> dus daar waren we super blij mee. Ja. Nou ja, die, die titels komen allemaal weer terug. Uh.
3: Ja, dus vanavond. wie ze niet allemaal heeft meegepikt, ja. niet getreurd. Ze komen echt allemaal op een wat kalmer tempo uh, vanavond
2: uh, nog langs. Ja. Ja. Even vertellen we nog misschien waarom we dit zijn gaan doen. Dat vraagt natuurlijk heel veel mensen af. Waarom ja. zijn, waarom nee, zijn jullie daar gaan doen? Ja, nee, we zijn dit gaan doen, die grote vriendelijke honden. Gewoon omdat het leuk is, maar ook omdat we dachten van... is misschien een, een goed idee om de... Discussie en uh, nou ja, de, de pret rond kinderboeken te stimuleren. En wat is dan mooier om na te denken over je, je, je favoriete boeken. die je vroeger hebt gelezen of die je, die je de laatste tijd hebt gelezen. en daarover met elkaar uh, van gedachten te wisselen? Dat was eigenlijk de, dat was de, opzet, de hè? opzet. En dat is volgens mij wel. Ja, volgens lukken. mij wel. Ja. Ja.
3: Ik weet niet of jullie op social media zitten hier in de zaal, maar als je daar op zit en je zat, zit een beetje in de kinderboekenwereld, dan werd je de afgelopen tijd bekogeld met lijstjes van uh, top vijfjes. Hè. We hebben mensen gevraagd om een top vijf favoriete kinderboeken aller tijden in te dienen. En ja. we kunnen vertellen dat uh, bijna 2500 mensen dat hebben gedaan.
2: Ja. En dat is wel echt uh, vinden wij een heel mooi aantal. Boven zeker... verwachting, maar dat levert in ieder geval ook echt wel een lijst op waar je iets mee kan.
3: ja Jazeker. Ja. Uh, beter dan dat er tien
2: mensen hadden gestemd. Of alleen wij twee. ja, ja en, en wat zag ja. je allemaal langskomen op sessie? Nou ja,
3: echt van alles. Het, 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 van mensen die inderdaad hele verantwoordingen gingen schrijven over hoe ze tot hun lijstje waren gekomen. Mensen die heel veel steen en been klaagden natuurlijk over dat het er maar vijf mochten zijn. We kregen zelfs een mail van iemand die ons bedankte omdat zij uh, al haar buren had gevraagd naar hun, hun lijstje met vijf kinderboeken en daardoor hele leuke gesprekken over kinderboeken had, uh, had gevoerd. Uh, gevoerd en... Uh, gevoerd. Je, gevoerd, he? gevoerd. Ja, gevoerd. ja. ja uh, dank je. <lacht> um, en uh, er werden natuurlijk uh, kritische pepernoten gekraakt. <lacht> ja. hè, op, uh, het staat hier gewoon in het draaiboek, hoor, die ja. grap. Ja, oh, de ja. kritische ja. pepernoten <lacht> werden er gekraakt. Um, ja, wat, wat, wat lazen we daarover?
2: Nou ja, mensen die zeiden, moet dat nou zo'n zo lijst? Want het worden natuurlijk <lacht> allemaal weer de, de klassiekers. En uh, moet je boeken wel op zo'n lijst zetten? En komen eigenzinnige boeken dan wel aan bod en... Uh, nou, dat is allemaal waar. Ja, dat ja, is, is allemaal waar. waar. Goed. En, ja. En, ja. Nee,
3: maar, en er was ook een beetje de zorg dat dit de lijst van 100 beste
2: kinderboeken aller tijden zou ja, zijn. En, en we hebben het expres daarom ook echt de favoriete kinderboeken genoemd. He? Dus niet de beste. Want wat is nou. Uh, de beste. Ja. Ja, daar, daar gaan wij allemaal niet zo. Ja, wij als recessent een beetje. Maar, de, wij uh, gaan daar eigenlijk ja. over, ja. Daar, <laughs> ja. Hoef je geen vijfent... ja. <laughs> daar
3: hoef je geen 2500 nee. mensen voor te gaan peilen. Uh. Maar nee, dus, dus wij zien dit eigenlijk gewoon als een uh, ja, als een peiling onder onze luisteraars en lezers van wat op dit moment uh, in hun belevingswereld de, uh, de 100 favoriete kinderboeken ja. al. en het zou zijn. hartstikke
2: leuk zijn als we het volgend jaar weer doen dat de helft van de lijst dan anders uh, zou zomaar kunnen zijn. zijn. En wat ja. we al wel een beetje kunnen verklappen is dat het wel echt een hele gemeleerde lijst is geworden, dus ja. er staat echt van alles op: van van nou ja, kinderboeken, jong elderboeken poëzie, non-fictie, prentenboeken komt echt alles voorbij en het is ook echt wel goed verspreid over de tijd. Dus het is natuurlijk voor een deel een klassieke lijst geworden, maar bijna de helft van de boeken die op de lijst staat, is na het jaar 2000 verschenen. Twee,
3: 42 boeken zijn ja, na, ja is bijna na, de helft. Ja, twee. Twee. ja precies, ja, ja, bijna ja. En zelfs zelfs zeven
2: boeken, ja laten we wel precies zijn, ja, ja.
3: zeven boeken zijn dit jaar uitgekomen. Ja. Hè? ja dus ja, dat dus er is zijn ook helemaal... echt gewoon
2: mensen die nu al zeggen van dit boek wat dit jaar is verschenen is mijn favoriete boek. Nou We hadden leuk. van
3: tevoren ook wel iets van stel nou dat er straks straks een boek of de top 10, of een boek op één komt wat waar wij dan als recensenten van denken wat gewoon, we stom vinden
2: oh jee ja wat doen ja. we dan ja we hadden heel veel angst eigenlijk
3: we hadden heel veel weet. angst ja. maar van tevoren hebben we toen gezegd we gaan gewoon de lijst presenteren en uh, ook al staat er een boek op één waar wij dan nou ja misschien met de podcast niet helemaal voor zouden kiezen we doen het gewoon ja. maar we zijn niet teleurgesteld dat onze luisteraars. Nee, luisteraars nee, toch nee nee hey, zullen we beginnen ja we gaan beginnen ja. Ja. ja laten we onze luisteraars niet en de mensen hier in de zaal niet langer in spanning Houden. Uh, we moeten nog iemand voorstellen, want uh, um, er zit hier naast jou of achter jou nog iemand op een kruk. Ja. En uh, dat is iemand die onze luisteraars goed kennen, um, die naar de, de mensen die naar de grote vriendelijke update luisteren. Want uh, deze meneer die spreekt altijd onze nieuwsoverzichtjes in. Dames en heren Bert Kranenbarg. Goedenavond. Ja, welkom Bert. Ja, normaal gesproken dan spreek, spreek je die berichten in je thuisstudio ja. in. Hè. En dan krijgen we dat allemaal gewoon per mail toegestuurd. Dus dit is voor het eerst dat je er live bij bent. Hartstikke leuk. Ook wel een beetje spannend, want je bent een radioveteraan. Uh, je maakt al sinds eind jaren tachtig radio. Uh, op uh, NPO Radio 5 heb je het programma Bert op 5. En je hebt net een mooie podcast uh, gelanceerd over Boudewijn de Groot. Ja, luisteren
2: mensen. Het is echt een hele mooie.
5: Pop-biografie
3: ja. van Boudewijn de Groot. Ja. Dus wij voelen ons wel een beetje bekeken ook. Van of we het wel goed doen vanavond. Niet doen, niet doen,
2: oh, nee. Goed zo. Nee. Hey Bert, jij gaat ons in blokken van twintig door de lijst loodsen... zodat we ook echt alle titels voorbij uh, horen komen. Uh, we tellen dus langzaam af naar de nummer 1 ons. Dus gaan wij dan af en toe even hier de boeken bespreken... en praten met gasten zoals Janneke Schotveld en Marie Turnquist. Uh... Ja, laten we beginnen. Ja. Bert,
3: kom maar op met de laatste twintig van de lijst. Dus de eerste
0: twintig van deze avond. De Grote Vriendelijke 100. De nummers 100 tot en met
5: 81. Op nummer 100 staat het tekstloze prentenboek Monkey van Dieter Schubert... over een zoekgeraakte knuffelaap waarvoor hij in 1987 het gouden penseel kreeg. Het non-fictieboek Wonderbos van Jan-Paul Schutte staat op 99. 98 de absurdistische verhalenbundel Zep van Gideon Samson. Op 97 het ziekenhuisavontuur Gips van Anna Woltz. Annie M. G. Schmid staat maar liefst vijf keer in de lijst. Haar floddertje komen we tegen op 96. En op 95 Nederland van Charlotte de Marton. Polleke van Guus Kuijer staat op 94. Avonturen van de dappere ritster van Janneke Schotveld is nummer 93. Op 92 Max en de Maxi Monsters van Maurice Sendak. Nog een klassiek prentenboek op 91. Wij gaan op berenjacht van Michael Rozen. Dat tijdens de eerste lockdown mensen inspireerde om een teddybeer voor hun raam te zetten. Het ministerie van oplossingen van Sanne Rozenboom staat op 90. Op 89 kleine Sofie en lange wapper van Els Peelgrom, Van wie volgend jaar eindelijk weer een nieuw boek verschijnt. De indrukwekkende jong adult roman Dit is geen dagboek van Erna Sossen is nummer 88. Op 87 Carislee met Spijt. Over pesten. Het eerste boek van de vier noteringen van Paul Biegel vinden we op 86, nachtverhaal. 85 Selma Noord met Koningskind naar het Bijbelse verhaal van Koning Salomo. Op 84 staat een van de vijf noteringen van Thea Bekman, het Gulden van Tule. 83. Allemaal willen we de hemel, de oorlogsroman van Beerten. Kruimeltje van Chris van Alpkoude staat op 82. En op 81 de magische avonturenroman Hart van Inkt... van de Duitse schrijfster Cornelia Funke. Een van de zes Duitsers in de lijst. Ja, dat waren de eerste twintig. Dat, dus het, ik vind het nou wel leuk, al die titels ja, erbij. Hoor. en
3: het
2: duizelt me ook nu al
5: wel. Ja, ja,
2: maar je kan het allemaal nalezen, mensen. Die lijst wordt helemaal gepubliceerd op hebban.nl. Dus je hoeft, niet te, je hoeft niet allemaal te onthouden.
3: Je hoeft het niet te onthouden, onthouden nee. nee, maar... We doen even ja. wat uh, opvallende zaken
2: uit deze eerste of laatste twintig ja, moet ik, ik vind eigenlijk. Er zijn al zeggen. heel veel dingen opvallen, maar we kunnen niet alles bespreken. Maar wat pikken we eruit? Nou, het ministerie van Oplossingen van, van Sanne Roosenboom staat op nummer, uh, nummer 90. Ja. Vindt, ja, leuk dat dat erin staat. Echt een heel populair boek. En ik moet niet vergeten dat op deze lijst. Hè, de verkiezingen eigenlijk vooral volwassenen hebben gestemd hè? Niet zo kinderen. Dus dat is ook mooi dat die boeken die heel populair zijn bij kinderen... toch ook door volwassenen heel erg gewaardeerd uh, worden. En dit is een boek uh, waar, waarvan al de 21ste druk is verschenen. En er zijn bijna 51.000 fysieke exemplaren van verkocht. En nog eens 6.000 e-books. En er uh, nou, zijn plannen voor een tv-serie. En wat ik heel leuk vind aan dit boek is dat er onlangs... Uh, in de duizendste uitzending van het Radio 1-programma Spraakmakers... hebben ze dit boek gebruikt. Omdat presentatrice Guilene Plag uh, dit boek voorlas aan haar dochter... Op het idee kwam van moeten eigenlijk gewoon in deze rare tijd in Nederland niet echt een minister van oplossingen komen. Ja,
3: want het boek gaat over een geheim genootschap eigenlijk hè, die uh, uh, ja, problemen oplost ja. in de wereld uh,
2: zonder zich uh, bekend te maken. Ja. Nou, ja. Zo'n minister van oplossingen kunnen wij best goed gebruiken. Ja. Dus dat... We dus dus zijn dat ze nu op, op aan, aan, aan zoek dus naar ja. een minister van oplossingen. Ja, dus ja. het is hartstikke, hartstikke leuk dat, uh, dat dat nog uh, eventjes uh, zo de actualiteit haalt. Ja. Zeg maar, Zo'n boek echt gebruikt wordt. Er
3: zijn nog drie vervolgdelen uh, geschreven uh, door Sanne Rozenboom op deze serie. En uh, we hebben geïnformeerd waar het uh, volgende deel blijft. En Sanne Rozenboom laat via haar uitgever weten... Quote, ik ben begonnen aan een vijfde en waarschijnlijk laatste deel van het ministerie van oplossingen. Mijn plan is dat het boek er eind 2022 is... maar ik kan het natuurlijk niet garanderen. Het afgelopen jaar heb ik gewerkt aan een heel ander verhaal... Mot en de metaalvissers. Een losstaand boek dat in april
2: uitkomt. Okay. Een ander ja. boek wat me opviel is... Uh, het, het oudste Nederlandse boek op deze lijst. Het is niet het alleroudste boek op de lijst... maar het oudste Nederlandse boek op de lijst... Dat hebben jullie vast wel voorbij horen komen. Geen diktrom, nee. geen Pietje Bel, Mabel. geen Kameleon... Maar wel kruimeltje. kruimeltje. Ja, kruimeltje staat op 82 en dat is uit 1923. Zo,
3: ja, dat is ja. oud hè? Ja. En, en wij hebben natuurlijk van tevoren erover gehad van waarom waarom nou juist dit boek van al die oude boeken die ik net noemde? En we kwamen er toch op uit. ja Dit is dan zo'n boek wat je helemaal diep in je hart raakt. Hè. Het is ja. ook echt een, een, een drama. Uh, dit verhaal over een jongetje dat opgroeit bij pleegouders. Een groot deel van het boek zwerft. Um, nou ja, zullen we een spoiler geven? Nee. Aan het eind zijn biologische familie ontmoet. <lacht> um, en het doet ons, toen we dat even zaten te, uh, weer even op te zoeken, van waar gaat het boek ook alweer over, toen uh, viel ons ook op dat dat heel erg veel vergelijkenissen vertoont met
2: een ander boek op de lijst. Ja, dat, dat wat echt het alleroudste boek op deze lijst is, dat komen we straks tegen op nummer 17. We verklappen soms ook al eventjes voor een ander ja, boek, hè? dat is ja. leuk. Ja, en uh, dat boek verscheen in uh, 1880 in het Nederlands en dat is alleen op de wereld. Ja. Van Hector Mallo
3: Remy, die groeit ja. ook op bij een pleegmoeder. werft ook het grootste gedeelte van het boek. Heeft ook een hond, net als kruimeltje. Ja. En aan het einde nou ja, dat zou ik dan dit keer niet verklappen, maar het is hetzelfde ja, als, als bij Kruimeltje. <laughs> <laughs>
2: ja Dus als je in de grote vriendelijke honderd wil komen, weet je eigenlijk gewoon een recept voor een boek. Wat voor soort boek <laughs> je moet ja, schrijven. Ja. Ja.
3: Inmiddels is de 86ste druk van Kruimeltje verschenen. En er zijn meer dan een miljoen exemplaren van verkocht. Zo, ja. En dat, dat is, is dus echt. het
2: aller. Ik vind die weetjes heel leuk. He. Het ja. alleroudste boek een op beetje? de lijst. En het ene oudste boek is De geheime tuin van Francis Hodgson Burnett. Uit, uh, dat is uit 1911. Die komen ja. straks ook nog voorbij.
3: Dan nog twee Vlaamse boeken. Wat te weinig wat ons betreft. Maar ja, wij, wij zijn hier niet aan zet geweest. Dus luister maar het was wel voor... weinig, hè? Ja, vind ik wel, ja. ja. ja, ja. Um, maar goed, um, uh, het volgende boek vinden we op plaats 60. Dat is uh, een bestseller die net verschenen is. Het boek van Griet Op de Beek, Jij mag alles zijn. Uh, het is haar debuut als uh, jeugdauteur en meteen een enorme bestseller. Maar wij hoorden net Bert al even noemen, allemaal willen we de hemel op nummer 83. Een prachtig, prachtig boek, als je het nog niet gelezen hebt, ga het lezen van Els Beerten. En uh, Els die sprak op ons verzoek een boodschap voor ons in.
6: Dag Jaap, dag Bas, dag iedereen daar. Ik ben heel blij dat allemaal we de Hemel een plaatsje kregen heeft op die schitterende lijst van jullie. En om te antwoorden op je vraag wat dit boek voor mij betekent heeft... Nu, je moet weten dat toen het uh, klaar was, uh, ik heel erg bang was dat niemand het zou lezen. Het was dik, um, het was complex uh, met de vier personages... Um, het ging over de oorlog en um, wie wilde nog lezen over de oorlog. Er waren al zoveel boeken over de oorlog en had ik het ook wel goed geschreven. Het kon me eigenlijk allemaal niet schelen, want ik had vijf jaar aan het boek geschreven. Dit boek had mijn leven veranderd, had mijn, mij van mij een beter mens gemaakt. En dat vond ik zozeer de moeite, dat, um, ja, dat, um, ja, voilà, dat betekent dit boek voor mij Hele dikke kus aan jullie daar allemaal. En vier maar goed daar. Dag.
3: Ja, Els Beerte. Ja. ja, dan betekent een boek echt veel voor je als je het niet meer uit je woorden komt. Nee, prachtig, me, hè? toch? Ja, ja, ja zo ja. slaan we
2: er ook een beetje bij.
3: Hey, en op uh, nummer 93 op de lijst staat Avonturen van de dappere ritster. En bij ons is ondertussen aangeschoven de bedenkster van deze vrouwelijke ridder op een racefiets: Janneke Schotveld.
2: Nou, Janneke, je hebt uh, veel meer bekende boeken geschreven, hè, zoals de serie over Superjuffie en, en de sprookjesboeken zoals De Kikkerbilletjes van de Koning. Ben je nou juist blij dat die, die ritster in de top 100 is terechtgekomen?
7: Um, nou, die andere was ook goed geweest. <laughs> <laughs> uh, ja. ja, nee, ik vind het wel heel leuk dat het een ritster is. Ik hou wel extra van de ja, ritster. Waarom zou ja.
2: juist die ritster het gered hebben? Of zit dat een beetje in haar karakter? Um, ze heeft superjufje gewoon opzij gedouwd natuurlijk. Eigenlijk wel, ja. ze
7: heeft met haar zwaard gezwaaid en is haar voorbij gefietst. Ja, ja.
2: Ja. Maar Zo misschien is... heeft het ook wel iets mee te maken, dat die boek heeft ook wel een beetje een boost gekregen de laatste tijd door, door je inmiddels grote vriend Stef Bos.
7: Dat is het natuurlijk. Ja. Vertel ja. eens, hoe is dat, <laughs>
2: hoe is dat gegaan? Uh,
7: nou, die heeft... Uh... Bij Matthijs draait door. Matthijs draait door heette dat? Ja. ja, ja. Heeft hij een ode gehouden aan de jeugdliteratuur. Nou, en, Matthijs uh, gaat door. maar. Matthijs maar gaat uit. door, zie je, ja. dat was
3: het. Hij is ook een beetje doorgedraaid ja. misschien. Maar nee, <laughs> hij gaat door.
7: Um, en um, nou ja, toen heeft hij ook de ritster wel... Uh,
3: ja, want hij heeft, hij, heeft hem ook, hij heeft de ritster ook nog op het schild gehezen in onze aflevering met Stef Bos rondom de Grote Vriendelijke ja. Honderd. Ja. Daar heeft hij hem getipt, dus uh, wie weet heeft het geholpen. Maar um, ja, we, we zijn wel heel erg benieuwd naar uh, dat personage. Voor de mensen die het nog niet kennen, zou jij het eerste ja. stukje willen voorlezen waarin je eigenlijk uh, de ritster even introduceert?
7: En hoe je ook kunt zien, al heel jong, of iemand een ritster is.
2: Ja, dat is handig. Ja. Ja.
7: Oké. Okay. Als baby was ze al anders. Ze keek zo helder en onverschrokken uit haar ogen, dat sommige bezoekers terugdeinsden als ze zich over haar wieg bogen. Ze kwam al op voor de zwakkeren voor ze kon praten. Ze was nog maar een dreumes toen ze haar buurjongetje resoluut met een schep op zijn kop sloeg, omdat hij voortdurend zijn zusje pestte. Zijwieltjes weigerde ze. Na vier keer vallen kon ze fietsen. Zwemles heeft ze nooit gehad. Ze redde al kevers uit het water voor ze kon zwemmen. Ja, het was al vroeg duidelijk. Ze werd dan ook geen juf, kapster, tandarts, politievrouw, imker, piloot of hondentrimster. Nee, ze werd ritster. En niet zomaar een ritster, maar de dapperste ritster van het land.
3: Ja. Mooi. Hey, en en uh, de ritster heeft ook uh, een heel mooi uiterlijk dankzij de tekeningen van uh, Milja Praagman. En die heeft, ik, ik geloof dat ik in mijn recensie schreef, uh, dat, het, dat het een soort harnas heeft ze aan als een catstoot. Ja, he? die, die hebben we ja.
7: ingehouden. Dat die hebben we ingehouden. Oké, okay, ja.
3: heel goed. Ja, Jouw invloed, uh, ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, precies. Ja. 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 Waar staat die figuur van de ritster voor jou voor?
7: Uh, jeetje, had je dat niet even van tevoren kunnen? Nee, nee, nee <laughs> je weet
2: toch als we diepteinterviews interviews ja. doen, uh, Janneke. ja.
7: De ritster, ja, nou, ik zeg wel eens tegen mezelf, als ik... Uh, dus ik denk dat vooral vrouwen dat kunnen, maar het zijn ook heus wel mannen die dat kunnen. Maar dat je een beetje zo rondjes blijft draaien. Dat je denkt, zal ik wel, zal ik niet? Of had ik dit moeten zeggen? Of had ik dat moeten doen? Altijd, als ik dan tegen mezelf zeg, aan mezelf vraag, wat zou de ritster doen? Weet ik onmiddellijk het antwoord. Oh ja? Ja.
2: Dus voor jou is ze eigenlijk een soort rolmodel?
7: Uh, ja, of, ja. ja, of iemand die weet wat ze wil... En dat weet je natuurlijk zelf eigenlijk ook meestal wel. Ja,
2: maar jij hebt tegenwoordig een stemmetje in je hoofd die...
7: Ik vergeet het zelf heel vaak, duurt het heel lang en ineens denk ik, oh ja, en dan weet ik het.
2: Ja, en is dat voor jou ook een beetje de bedoeling dat meisjes die rits er in zichzelf gaan aanspreken?
8: Ja. Ik vind Niet het ook... wikken en wegen, even die rits nou, in je Nou, rol. ik vind ja. het... <laughs>
7: Ik vind het lastig. Ik wil niet dat, het, dat mensen denken dat het iets pamfletistisch is of nee. Nee. zo. Want dat is het niet.
9: Mwah.
7: Het is vooral. Nee, dat, is het, nee, dat nee. vind ik het niet. En ook jongens kunnen ritster worden. Dat is, er is ook een jongetje in het boek die dat graag wil. Ja. Maar ja, natuurlijk. Ik, het is wel een sterke vrouw. En dat is niet voor niets.
3: Ja. ja. Hartstikke goed. Hey, en die ritster die kennen we al uit uh, jouw sprookjesboek, De Kikkerbilletjes van de Koning. En ook het kattenmannetje, het volgende sprookjesboek wat na kwam. Ja. Daar zat ze in. Daar zaten allerlei verschillende sprookjes in over allerlei verschillende figuren. Waarom moest juist die ritster een vervolg krijgen?
7: Zij eiste dat.
3: Ja. <lacht> ze zetten ja? jou het zwaard op de keel. Nou, ja. ja, ik
7: wel, ja. Maar was dat tijdens
3: het schrijven, als je dacht van die ritster? Nou, ik, moest,
7: ik, moest een, ik wilde een um, prins uit een torenkamer redden. En ik dacht, nou, ik was dingen aan het omdraaien, Ik dacht, dan nou komt er een prinses. Maar ja, die was stom. Dus die heb ik weer weggehaald. En toen kwam de Rietster. Ja. ja. En die vond ik eigenlijk meteen zo leuk. En toen kwam ze nog een keer. Ja. En, ja, en, toen, en nu
3: heeft ze een eigen boek. Ze en zelfs nog boek. een eigen boekje. Want ik heb hier net de, de nieuwste. Uh, lood aan de ritsterboom en dat heet uh, een, av een avontuur van de dappere ritster Sint zit vast. Ja. En je ziet haar uh, de Sint die klem zit in een schoorsteen met vast. ruwe uh, <lacht> kracht uit de schoorsteen trekken. Ja,
2: is ja. Dat, dat is een spin-off heet dat hè? Officieel. Ja, ja, dat heet een spin-off. Okay. Ja. Ja, als je, als je, of gewoon ja. een volgend deel. Ja, een volgend ja, deeltje. Kan maar ook. ja Ik vind dat een mooi woord. Die rest kan je op zich natuurlijk goed gebruiken... weer voor dit soort boeken. Gaan ik, we die... Die,
7: ik denk dat dit dan de enige spin-off blijft. Ja? ja, want dit zijn natuurlijk ook allemaal losse verhalen. Maar dit met Sinterklaas was zo specifiek... Ja. Dus dat eenmaal ik, een dat, dat, ik denk het wel. Ja, ja. Komt ja. er
3: nog wel een volgend
7: ritsterboek? Ik heb hem net ingeleverd. Oh, echt waar? Wanneer ja. verschijnt hij? Scoop? Uh, in mei, denk ik ongeveer. Oh, Oké. Okay. Ja.
3: En heb je al een titel? Ja. 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 Die willen we dan ja, graag hier zit horen, dan toch? Oké. Okay. Ja.
7: Nou. Meer avonturen van de dappere rit.
2: Applaus dames en heren. Dankjewel, Janneke Schotveld. Ja. Werkelijk ja. heel inventief. Hoe kom je erop? Ja. Ja, dat ja. is echt wel ja. Hartstikke goed. Ja. Nou jij, misschien volgend jaar in, in de grote Wieler Ronde. Wie Meer weet. avonturen ja. van de dappere Meer avonturen. Ja. ja. ja.
3: Uh, Janneke Schotveld,
2: dames en heren,
3: dankjewel. Ja.
2: Wij uh... We gaan bijna naar de volgende winter op de lijst, maar niet dat voordat we hebben geluisterd naar, naar Carrie Slee, want zij staat met spijt op nummer 87. En de puberbas heeft daar herinneringen aan. Hè?
3: Ja, het verscheen in 1996. Toen was ik 14. Je zou het niet zeggen, maar ik was toen pas 14. En um, ik, ik moet het vrij snel daarna gelezen hebben. Want ik kan me nog helemaal herinneren waar ik lag. Op welke bank toen ik het las. Ja. En ja, het is misschien wel het heftigste boek van Carrie Slee. Ze heeft over pesten, veel hè? Ja, over pesten met een fatale afloop, kun je wel zeggen. En hoe dat precies zit, ga ik niet vertellen. Maar um, misschien hebben de meeste mensen het ook wel gelezen. Het is, het is echt. Maar jij een lag boek... op die bank. Ja, en, en ja, huilen.
2: Ja? Ja, ik zeg het gewoon hoe ja. het was. Ja, ja. het was Want huilen. jij ja, raakt ze jou, je herkende de dingen in. Uh, dat laatste misschien ook. Ga jij nou ook een diepte interview ja. doen met mij? <lacht> <lacht> ja. Nee, maar, ik
3: herkende er wel wat in, ja, ja. Maar daar gaan we nu niet over uitweiden. Uh, maar het, uh, uh, nee, dat einde joh. Maar iedereen die spijt van Carrie heeft gelezen... kan het niet droog houden, volgens mij. Zullen we even naar haar gaan luisteren? Ja.
4: Ik ben heel erg blij dat mijn boek Spijt... Uh, binnen de top 100 valt van de boeken die indruk op jullie hebben gemaakt. Het is een van mijn eigen favoriete boeken. En uh, het heeft ook al prijzen gewonnen. En nu, na al die jaren, dus nu binnen die top 100. Ja, ik ben er heel gelukkig mee. Dank jullie wel, allemaal.
2: Ja, nou, dank je wel, ja.
0: We gaan naar de volgende 20 boeken op de lijst: De grote, vriendelijke 100.
5: De nummers 80 tot en met 61. Op 80 staat hele verhalen voor een halve soldaat van Benny Lindelauf. 79 is voor de kinderkaravaan van Anne Rutgers van der Loef. 78 Winnie de Poeh, complete verzameling uh, verhalen en gedichten van E.E. Milne. Plek 77 is voor de verse Doodgewoon van Bette Westera. En Lepelsnijder van Marjolein Hof staat op 76. Op 75 het lievelingsboek van Jaap. Je moet dansen op mijn graf van Eden Chambers. Toch, Jaap? 74 de tweede notering voor Arnie M. G. Schmid. Wiplala en Wiplala weer. De torens van februari van Tonke Dracht staat op 73. Anna Woltz pakt nummer 72 met Alaska. Op 71 nogmaals Benny Lindenloof. Dit keer met negen open armen. En op 70 de Tillermans van Cynthia Voigt over de zwerftocht van vier Amerikaanse kinderen... Michael Ende staat twee keer in de lijst op 69 met Momo en de tijdspaarders. 68, De veger van Jonathan Augier. En ook 67 is voor Anna Woltz met haar young adult boek 100 uur nacht dat in New York speelt. Op 66 het eerste boek in de lijst dat dit jaar is verschenen. Films die nergens draaien van Jorik Goldenwijk. 65, Spinder van Simon van der Geest. Op 64 opnieuw Tonke Dracht met Geheimen van het Wilde Woud. Het Prentenboek van de Kinderboekenweek van dit jaar staat op 63, Dromer van Mark Jansen. Op 62 de klassieke Levende Bezems van Lisa Tetsner uit 1940. En dan Harry Potter, de tovenaarsleerling komt vier keer in de lijst voor. Op 61 deel 4 uit de serie van J.K. Rowling, Harry Potter en de Vuurbeker. Nou, dus we hebben niks te veel gezegd. Het is echt wel een
2: gevarieerde lijst. toch? Nou hè? Uh, ja. 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 Wat viel ons hier? Ja, en we pikken
3: op. er weer even een paar dingen uit. Ja. Jij uh, uh, begon te gloeien bij de kinderkaravaan van Anne
2: Rutgers van der Loef. Ja, nou, vooral omdat ik het verhaal eromheen zo mooi vind. Het is een boek al uit 1949, wat zich een eeuw eerder afspeelt in 1848. En ze heeft dat verhaal geschreven over zeven weeskinderen van een familie Zeger uh, uh, of Sager. Uh, en, en zij heeft dat gebaseerd op een krantenbericht wat ze... Toegestuurd gekregen uit, uh, uit Zwitserland, uit de Zwitserse krant. En dat boek is altijd neergezet als een waargebeurd verhaal. He, die kinderen zouden, dat zijn zeven kinderen, en uh, de, de, de ouders zouden zijn overleden, en die kinderen hebben dan een hele tocht door Amerika uh, gemaakt. En uh, nee, dat is altijd neergezet als dat dat echt gebeurd zou zijn. En in de eerste 27 edities staat ook op dat boek: het is een waargebeurd verhaal. Maar bij de 28e editie staat dat er niet meer op. Want het bleek eigenlijk helemaal geen waar gebeurt, <lacht> uh, verhaal. En dat heeft op een gegeven moment een journalist... Uh, die is daarin gaan duiken... en die heeft ontdekt dat, uh, nou ja, dat, 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 dat dat niet zo was. Dat ze wel degelijk met volwassenen... ze hebben die reis wel gemaakt... maar daar zijn wel steeds volwassenen bij, uh, bij geweest. Dus bij de 28e editie is dat gecorrigeerd. Er dus staat er niet meer een waar gebeurd verhaal op. Maar geromantiseerde versie. Ja, dat vind ik ja. zelf
5: heel grappig. Ja. Ja.
2: Ja, echt wel grappig. <lacht> en ook wel grappig omdat... Rutgers van de Loef dat wel eigenlijk al heel lang wist. Dus ze heeft het boek... in 1984 geschreven, maar uit de correspondentie... die zegt, blijkt dat ze in 1960 al wist... Dat, dat dat boek niet waar gebeurd is. Maar ze heeft het op al die drukken gewoon laten zetten. Ja, dat vind ik geestig. Ja,
3: vind ja. ik ook, ja. ja. Maar waar gebeurt verkoop? Misschien beter. Ja, zou, zou kunnen, ja. ja. Hey, en dan uh, twee boeken in, de, in dit blok... van 20, die best aan elkaar verwant zijn. Namelijk Levende Bezems van Lisa Tetzner, Wat mij vroeger, volgens mij, door mijn meester... is voorgelezen. Ja, echt wel. Klas.
2: klassieker, hè? Ja,
3: over uh, schoorsteenvegers... Hè, gaat dat. En uh, dan dan staat er ook op 68, De Veger. En ja. dat is pas net verschenen. Uh, wanneer eigenlijk? Staat ja, twee wein? jaar staat geleden niet bij. denk ik of zo. is wel een, een mooi
2: boek. Het, heeft me, het, staat, het verrast me best dat dat in deze lijst staat. Dat is echt zo'n boek, ja. als je dat nog niet kent... en dat kun je echt uit deze lijst pikken om dan te gaan, uh, te gaan ja. lezen. Maar ja. de verwantschap is dus de
3: schoorsteenvegers. Ja. He, want die, het is in veel recente ook met elkaar vergeleken om die reden. Uh, de Veger heeft wel iets meer een magische uh, twist aan het verhaal. Um, maar het zijn allebei uh, uh, fijne boeken. En dat zette ons eigenlijk een beetje... Uh, uh, op het spoor van de beroepen. Daar ging de Kinderboekenweek afgelopen. Ja. Kinderboekenweek ja. Ja, er over. Staan, en er
2: staan best een heleboel beroepen in deze ja.
3: lijst. En, en zelfs het prentenboek van de Kinderboekenweek heeft de lijst gehaald. Hè. Zo zie je maar dat mensen dus ook uit hun hele korte termijn geheugen. uit wat vers indruk heeft gemaakt, hebben gestemd. En dat ging over uh, Aaron, die niet weet wat hij later uh, worden wil. Maar ik ben ook wel benieuwd, staan er nog meer beroepen in de lijst? Ja, er komen
2: natuurlijk heel veel schoolmeesters en juffen in voor. Maar ook de directeur van een chocoladefabriek. Daar verklappen we iets mee. Ja, Welk ja. zou dat nou zijn? Ja. Ja. Een bioscoop eigenaar. Er komen uh, artsen en verpleegkundigen in voor. Een, een vuurtorenwachter, een kapitein, een molenaar, een journalist. En meerdere koningen. Ja. En is, is heks eigenlijk een beroep? Weet ik niet, maar er nee. komt drie keer is voor beroep, geloof, geloof ja, dat ja. drie in drie titels komt het woord ja, heks. Precies. Uh, ja, precies.
3: En die kapitein die is wat klein van stuk geloof ik. Hè? Maar dat, <laughs> nou ja. Um. Ja. We hebben uh, rond deze verkiezing een aantal extra podcasts gemaakt. Zoals ik er straks ook al zei. Met Jonica Smeets, Abdelkader Benali, Babs Gons, Frits Spits en Stef Bos. En die hebben ook allemaal een lijstje met vijf favoriete kinderboeken ingediend. Uh, we trapten af
2: met onze eigen lijstjes. Ja.
3: Hoeveel daarvan, Jaap, hebben de Grote Vriendelijke honderd? Ja, dit gehaald? is mijn favoriete
2: momentje in deze podcast. Ja. Want <laughs> drie boeken van mij hebben de top 100 gehaald en twee boeken van jou. <laughs> Ja, en uh, Frits Pits, uh, uh, er staan ook drie boeken van zijn lijstje in, uh, ja. in de grote lijst. En, uh, de rest evenveel als ik, hè? Twee. Ja, twee ja. of minder, zeg ja. maar. Ja, goed. Ja.
3: Ja. Wat, uh, mag ik dan zeggen wat ik het ergste vind, welk boek er niet in staat? Ja, doe dat. Ja. Van mijn lijstje, ik had winterijs van Peter van Gestel ja. uh, op mijn lijstje gezet. En een warm pleidooi volgens mij voor gehouden. Maar het ja. sloeg niet aan. Het wil niet
5: zeggen dat
2: er niet op gestemd is. Hè? Want er is ook op de nummer 100 is best nog veel gestemd. Dus ja. dat betekent ook dat er op de nummer 101 en 100 tot 100, 200 zeg maar, nog best wel veel ja, gestemd is. Dus maar die hebben precies. de lijst gewoon niet gehaald.
3: Nee, jammer. Dus ja. uh, die hand, als, als we dit project volgend jaar weer doen, dan handhaaf ik winterijs. Ja. En dan
2: ga ik er nog warmer pleidooi voor houden. Ga ik nu ja. vast oefenen Ja, en wat mij opviel wel als het een boek wat uit het lijstje van Stef komt wat er niet op staat, De Kleine Prins. ja vind ik
3: Die ook had opvallend. ik echt wel in de lijst uh, ja. verwacht. Dat is een beetje zo'n alleen op de wereldachtige ja.
2: titel... die je wel verwacht op dit soort lijstjes. Uh, het is wel opgestemd, ja. maar staat er niet
3: in. En van jouw lijstje stond wel erop Spinder ja. van Simon van der Geest. Ja, en die is die, gelukkig wel gehaald Ja, op 65 in de lijst terecht te komen. Hij kreeg er in 2013 een gouden griffel voor. En we vroegen hem ook even wat hij van die notering vond.
8: Een plek in de grote vriendelijke honderd. Wat een eer. Uh, ja, Spinder is nog steeds een heel belangrijk boek in mijn oeuvre. En ik kan me nog herinneren dat ik tijdens het schrijven nog heel erg aan het zoeken was. En best wel nerveus, ook omdat ik net mijn eerste gouden griffel had gewonnen. Ik kwam eigenlijk net pas kijken. Uh, en uh, ik, ik voelde echt al de hete adem van de recensenten in mijn nek. Maar gelukkig was ik echt al halverwege en, en kon ik me echt wel meelaten nemen door, door Hidden kan ik me herinneren. Door, door het hoofdpersonage en het stroomde gewoon tijdens het schrijven. Uh, een van de leukste dingen vond ik nog wel... dat het, het heeft uh, niet alleen de Gouden Griffel gewonnen, Spinder... maar ook de prijs van de kinderjury van Vlaanderen. Dat het toch gelukt is om een boek te schrijven... dat die beide dingen... Uh, dat het zo gewaardeerd wordt door volwassenen en kinderen. Dat is toch al het tofste, wat als dat lukt. Ja, oh, dat was hem. Oh, dat was hem. <laughs> ja, op, ja. Simon, Simon van de Geest. De Geest. Ja, nog
2: ja, een, 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 een Gouden Griffelboek. Uh, er staan best veel Gouden Griffelsboeken op de lijst, waaronder ook doodgewoon van uh, Beste Westra, die jullie aan het begin al hoorden, en ze is inmiddels tussen ons in uh, komen zitten. Welkom, uh, Bette. Uh, jouw titel doodgewoon. Uh, Gouden Griffels staat ook op de lijst. Zou je een gokje willen doen hoeveel Gouden griffelboeken er in de lijst staan? Oh, Jij had de lijst gezien, dus je had kunnen, kunnen tellen. Weten, ja. Ja.
1: Nee, ik hoog 5. Nee, uh, nee,
2: nee, het zijn er 17. Ja, 17, ja. Ja, 17 ja. Gouden Giffelboeken. Waar, waarvan
3: drie kinderboeken van het jaar. Hè? Voor 1970 heette de Gouden Giffel nog kinderboek van het jaar. En drie kinderboeken zijn van voor die tijd. Maar uh, het zijn er best veel, hè? 17. Zeker, ja, ja. Ja,
2: ja. En er zijn, dat hebben we dat ook maar even gehad, met het Gouden Penseel bekroonde boeken staan er drie. Uh, ja, even. dat is Monkie, Hele Verhalen van een half Soldaat en Kleine Sofie lange wapper
3: ja, Bed en nu we toch met getallen bezig zijn. Er staan uh, twee poëziebundels in de Grote Vriendelijke honden. Doodgewoon, dus op 77. En we komen later, dat verklappen we vast... Uh, wat je moet doen als je over een nelpaard struikelt... van Edward van de Vendel nog tegen op 58. Wat vind je daarvan? Had er meer of minder poëzie in ja. moeten? Ja. Dat is de beste vraag van vanavond. Ja. Ja. Meer. Meer, ja.
1: meer, ja. meer. meer. Uh, Nee, ik was heel blij dat er poëzie in is. Ik, ik, ik hoorde jou ook al, voor jullie ook al ergens... In in een van de afleveringen zeggen... we hopen wel dat er ook poëzie in komt. Dus ik was heel blij dat, uh, dat die, die twee boeken er in ieder geval in stonden. En dan nog, ook nog eentje van mij.
3: Ja, dat is helemaal mooi. Hè? Maar het, ja. had, het
1: had nog meer gekund hoor. Voor mij mag altijd meer poëzie en In mijn lijstje zat ook meer poëzie.
3: Ja. Ja. We hebben jou gevraagd om dat ge prachtige gedicht te schrijven. Uh, dat was ook de opdracht: schrijf een prachtig gedicht. Dat is gelukt. Maar het lijkt alsof jij dat zo uit je mouw schudt. Het is ongelooflijk. Er zat misschien één dag tussen of zo. En toen kregen we het al. Hmm. Nou ja, twee. Oké, okay, twee. Twee En, twee maximaal. en een nacht. Nou ja, goed. <laughs> maar dan nog. Ik bedoel, deze mensen in de zaal die zijn allemaal al
2: bezig met hun Sinterklaasgedichten voor volgende week.
3: Ja,
10: Ze gaan
2: ja, ja, precies. Maar schud jij dat rijmen? Dat, want het is allemaal echt wel rijmen.
1: Hè? Nou, het is, het is niet uit de moussel. Het is gewoon he twee dagen puzzelen. Puzzelen met woorden, met zinnen, met titels, met uh, ritme ook. Niet te vergeten. Het is, het is niet alleen is het een soort het is dan, Is het een soort ambacht? Ja, het is absoluut. Het is een, ja. absoluut een ambacht. En ik hou heel erg van puzzelen en ik hou van taal. Dus als ik dan zo'n vraag krijg, schuif ik alles even aan de kant. Maar dat moest het ook, want het moest heel snel af.
2: Ja, ja leuk. Ja. Ja. Maar je vindt dit ook, ja. dit vind je echt een, vind je ook leuk om te doen? Dit soort ja,
1: als ik, als ik eenmaal weet wat ik ga doen, vind ik het leuk om te doen. Het lastigste is om te beginnen. Maar als ik dan het idee heb, dan kan ik ook niet meer stoppen.
2: Ja. Ja. En dit, er zit heel veel rijm in. Dat zit sowieso veel in jouw vers. Is dat een beetje de basis van de manier waarop jij poëzie schrijft?
1: Nou, het begint toch eigenlijk altijd met een ritme, hoor. En dan, dan, ritme is belangrijker dan rijm. Ritme is eigenlijk belangrijker dan het rijm. En dat rijm... Soms dan denk ik, laat ik nou eens een keer niet rijmen. Hè? Een mooi ritme is toch genoeg. En wat is ritme? Nou, een mooie kadant. Mooie...
2: En dan lees je het dus hardop voor.
1: Ja, dat lees ik ook hardop voor. Maar het, ja. ik, bij mij gaat het vanzelf. Ik kan bijna niet anders. En dat ruim, dat voezelt er dan toch in, ja.
3: Ja, we hebben het er al eens eerder over gehad. Hè. We hebben een aflevering met jou gemaakt en met Sylvia Weef, de illustrator die ook doodgewoon heeft geïllustreerd over Uit Elkaar. Mm -hmm. Het boek met uh, gedichten over de voorbije liefde. En uh, daar, daar verweten we jou toen ook bijna van, je bent zo vormvast, moet je niet eens wat anders. Maar toen kwam je daar echt, uh, ja, toen zei je ook van, dat, dat zit zo in me, hè, dat, uh... Ja,
1: dat zit er erg in me. Ik probeer wel eens wat anders en uh, dat lukt uh, soms ook wel, maar...
3: Ja, hoe, hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar de poëzie van Edward van de Vendel... die uh, met uh, wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt... Ja, dat, 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 is,
1: dat vind ik geweldig. Ik vind het een geweldig boek. Ik ben heel blij dat het in de lijst staat.
3: Ja, dat uh, is veel losser, hè? Het is dat is veel losser.
1: Ja. En uh, dan moet je iets... Ik, ik moet dan iets meer mijn best doen om het te lezen. Dus ik lees dat dan graag hardop. Ik vind het het allerfijnst als ik het hem zelf voorhoor lezen. Want hij, er zit zeker wel een cadans in. Hij, hij doet
3: dat niet niet. Nee, het is bijna performance-poëzie, ja. vind ik, ja. in dat boek. Ja. Hè? Ja. Het is
1: heel fijn om het hardop te horen. Ja. Met heel veel poëzie, trouwens.
2: Ja. Even terug naar, naar Dood Gewoon. Hè. Dit, dit, dit boek, ik weet nog dat ik dat onder ogen kreeg. En, en ja, ook bij meer recensenten, maar sowieso. Het sloeg echt wel een beetje in als een, een bom. Een boek, boek over de dood. Eh, met allemaal vers over de dood. En nou ja, dat... Het was een beetje schrikken, maar eigenlijk ook heel erg <laughs> Het viel mee. Het viel mee, ja. Nee, maar dat heb je gewoon op een hele diverse en, en ook best wel vrolijke. En, en... En daardoor viel het mee inderdaad, de
3: veelkantigheid van de dood... die ze helemaal eigenlijk vangt in alle, ja, alle verzen.
2: Ja, en het heeft, nee, het, het heeft veel prijzen gewonnen. Is het voor jouzelf ook een bijzonder boek... of misschien wel het hoogtepunt uit je oeuvre tot nu toe?
1: Het is wel mijn meest bijzondere boek, denk ik, ja. En uh, Waar ligt het hoogtepunt van mijn oeuvre is, weet ik nog niet. Nee, dat komt <laughs> nog
2: waarschijnlijk. Hè?
0: Ja.
1: Maar uh, ik ben wel heel blij met het boek en het heeft, het heeft ook veel met me gedaan. Ik ben, ik ben anderhalf jaar heel veel met de dood bezig geweest op allerlei manieren. Ik ben in die tijd in een hospice gaan werken bijvoorbeeld. Niet omdat ik dacht dat het moest voor het boek, maar omdat, ik, omdat het op mijn pad kwam en ik was er zo mee bezig. Dat ik dacht, god, dat is mooi werk. Ik ga daar koken voor mensen die weten dat ze bijna dood gaan. En da zonder dat boek had ik dat vast niet gedaan. En uh, ik ben wel een hele ervaring rijker geworden door dat twee jaar lang te doen.
10: Ja, mooi. En krijg uh, je
2: nog... Stel oh, sorry. Nee. Uh, nou ja, ik was benieuwd, want dit is een boek wat heel... Denk ik nog heel lang meegaat, omdat het gewoon heel bruikbaar is ook. Hè? Dat uh -huh. mensen daar gewoon inspiratie uit kunnen opdoen. Maar ook als er ergens dood speelt in de omgeving daar... in kunnen gaan lezen van vers uitzoeken voor de uitvaart... Krijg je daar nog steeds veel reacties...
1: Ja, ik had in, in de kinderboekenweek nog een, een moeder met twee kinderen... die kwamen me bedanken voor het gedicht over oma Els. Want zij hadden een oma Els. En toen oma Els doodging, hebben ze het gedicht alsmaar gelezen. En dat is dan zo fijn om uh, te horen. En zeker als het uh, in levende lijven is, is het toch nog mooier dan een mailtje.
2: Ja. Ja. Ja.
3: Hey, we zaten uh, vanavond niet te wachten op een grafstemming. Dus we hebben jou gevraagd om <lacht> drie uh, gedichten, twee, drie gedichten... we kijken even waar we uitkomen, <lacht> uit te zoeken met een beetje een lichte toets. Dit was echt een spontane grap. Deze was niet gescript. Ja. Goed. Um, dus uh,
2: jij gaat voorlezen als eerste Vaas... Het, gedicht. het boek heeft ook echt, dat vind ik, vond ik ook heel fijn. Het boek, het boek heeft drie leeslinten. Dat is ook heel handig als je drie ja, gedijs ja, ja, voor gaat ja, lezen. Ik ja, dus moet zeker ja. gaan, gaan bekijken.
3: Ja, ik was ja, heel blij dat ik drie
1: gedichten moet doen, dan kan ik ja. die leeslinten eindelijk gebruiken. Ja, ja. Ja.
3: Precies.
1: Ja. Vaas. Daar staat hij dan, zegt Tante An. Daar staat hij. Naast zijn foto in een aardewerken vaas. Daar staat hij dan. Mijn dode man. Ze neemt nog maar een boterham met kaas. Ze eet. Hij staat er net een uur. Ze vond hem eigenlijk te duur, die vaas. Maar ach, hij past bij de gordijnen. Precies hetzelfde donkerrood. Te duur voor Jan. Maar Jan is dood. Het zijn nu echt haar centen, niet de zijne. Ze heeft de matten niet geklopt. Ze heeft de tegels niet gesopt. En al een week het stof niet afgenomen. Ze hoort zijn stem. De tegelsvrouw. Ze neemt een borrel. Schrok ze nou. Ze weet dat hij die vaas niet uit kan komen. Ze neemt een slok. Haar hoofd wordt licht. Dan trekt ze de gordijnen dicht. Hij blijft erin. Voor eeuwig is dat boffe. Ze gaat hem niet verstrooien, nee. Niet in de tuin, niet boven zee. Ze laat hem lekker in zijn vaas verstoffen. <lacht> Arme Jan. Arme Jan, zegt Tante Anne. Mijn onvervulde meisjesdroom, dat was je. Daar staat hij dan, haar huistiran, Verstoffend op het notenhouten kastje. Ja, vaas van Bette
2: Doe ze gewoon alle drie, vind je niet? Ja hoor, nee, het is wel leuk. Ja. Dan, dan gaan leuk. we naar Hein. Die, die, ja. die dood is zo <laughs> ja. leuk hè.
1: Die dood is zo leuk, dan
3: ga nog even door. Dan gaan we ja. naar het
1: blauwe lintje. Ja. Ja. Hein. Niet ver van ons pleintje woont magere Hein, die dol is op tikkertje spelen. En altijd en eeuwig wil Heintje hem zijn. Alsof het hem nooit gaat vervelen. Ik ren voor hem uit als een angstig konijn. Hij zwaait met zijn zijs om mijn oren. Mijn adem raakt op en mijn benen doen pijn. Ik kan hem niet zien, maar wel horen. Hij haalt me niet in, maar hij houdt me wel bij. Ik ren voor mijn leven. Hij komt dichterbij. Mijn kuil staat uitnodigend open. Dan heb ik genoeg van het lopen. Ik kijk in de ogen... Van magere hein, hij heeft me. Het kan me niet schelen. Ik geef me gewonnen. Die zijs voelt best fijn. Dag heintje, bedankt voor het spelen.
3: Hein, nog
1: een een kortje tot slot, ja? Hele korte.
2: Hele korte. Goed zo.
1: Een grafschrift. Hier lig ik dan, begraven in een grazig stukje groen. En denk wat ik altijd al dacht. De dood is goed te doen. Dankjewel, Bert Westra.
3: Ja, prachtig. Ja. Wil jij het op je grafsteen hebben, dit uh, De
2: dood is gedicht. goed te doen.
3: De nou, dood is goed te doen. Ik vind het prachtig. wel een mooi ja. ja. ja.
0: opschrift. Zullen we naar de volgende twintig? We gaan
3: doen? naar de
5: volgende twintig. Bert Kranenbarg.
0: De grote vriendelijke honderd. De nummers 60 tot en met 41.
5: Met op 60 het kinderboekendebuut van Besso-schrijfster Griet Op de Beek. Werd al even genoemd Jij mag alles zijn dat dit jaar verscheen. 59 het eerste deel in de magische serie Nevermore. Morgan Crow en het wondergenootschap van Jessica Townsend. De tweede dichtbundel in de lijst staat op 58. Werd al genoemd Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt van Edward van de Vendel. Op 57 alle verhalen van Kikker en Pat van Arnold Lobel. De young adult-roman Ik geef je de zon van Jenny Nelson staat op 56. En op 55 nog een young adult-titel, de groene bloem trilogie van Floortje Zwichtman. Ruim 1600 pagina's over de wereld van Adrian Mayfield en Oscar Wilde. En daar is ze weer, ook op 54 Anna Woltz, dit keer met De Tunnel, haar meest recente boek... 53 is voor Luna van Pieter Kolwijk. En ik zeg vast niks gek als ik uh, verklap dat we die nog een keer gaan tegenkomen. Roald Daal, zijn naam kom je het vaakst tegen in deze lijst. Op 52 met Daantje de wereldkampioen. 51 Otje van Anne M.G. Schmid. En dan zijn we op de helft. Op 50 weer een boek van dit jaar. De meisjes van Annet Schaap. De kinderen van Boldeburen van Astrid Lindgren staat op 49. De griezels van Roald Daal op 48. En op 47 rupsje noord genoeg van Eric Karl, die in mei van dit jaar overleed. Op 46 de zweetvoetenman van Annette Huizing, dat als ondertitel heeft over rechtszaken en regels en een hoop gedoe. Minus van Annem G. Schmid staat op 45. Op 44 de Engelse klassieker De Geheime Tuin van Francis Hodgson Burnett uit 1911. Twee jaar geleden verscheen er een nieuwe Nederlandse vertaling van Imme Dros. Zonder titel is het tweede boek van Erna Sassen in de lijst, staat op 43. De voorleesklassieker over een kleine mol die wil weten wie er op zijn ko kop gepoept heeft van Werner Holtzschwarz staat op 42, dat is de langste titel uit deze lijst, dus dat is over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft. We lopen toch al uit. En nummer 41 is... Heksekind van de Britse schrijfster Monica Furlong. Ja, we lopen lekker uit Bert. Het is prima. En die Heksekind, die
3: heb ik veel lang zien komen op lijstjes online. Hè. Mensen konden online een lijstje invullen ja. met hun top ja. vijf. En wat ik, wat ik daar opvallend bij vond, is dat het eigenlijk een trilogie is. Het eerste boek is Uniper, of ja. Juniper. En later is nog Coleman verschenen. En ik had eigenlijk gedacht dat mensen ook wel op Juniper zouden stemmen. Maar ja, Heksekind is dus zo voorbij gestreefd.
2: wonderlijke dingen
10: gebeurd. Wonderlijke dingen. Ja, waaronder wonderlijke.
2: bijvoorbeeld uh, een leuk bruggetje wonderbouw. Bos dat ja. stond op <laughs> 99. Want we kwamen nu net de, de tweede non-fictie-titel in de lijst tegen, en er staan twee non-fictieboeken, ja. in. Ja, nou ja, ook best weinig, maar we ja.
3: hebben ook een beetje bedacht van ja, hoe Zou het dan komen als je aan je aan je lievelingsboeken denkt? Hè? Zijn ja, dan zijn dat dan non-fictieboeken, of zijn dat echt de verhalen waar je helemaal in kon verdwijnen? Ja. Nou, ik denk dat dat een dan beetje heeft het mee het wel een beetje. Ja, en ja. Dat is
2: toch weer bijzonder dat er wel twee non-fictieboeken opstaan. Waaronder dus De, de Zweetvoetenman. Een, uh, een bijzonder uh, boek over, uh, over recht. We bespraken het al in ja. een, Ik had het geloof ik op... Ik had het ja, op je lijstje. Ik denk wel. Mijn favoriete ja, boek aan een non-fictieboek. Ja. 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 <laughs> hey, we vroegen aan uh, de auteur Annette Huizing... om er ook een boodschap voor ons over in te spreken.
0: Voor alle leeftijden. Dat had ik nogal overmoedig op de achterkant... van De Zweetvoetenman laten zetten. Ik was enorm verrast dat het boek ook echt door mensen van alle leeftijden wordt gelezen. Een meisje van acht sliep met de zweetvoeteman onder haar kussen. Ik kreeg mailtjes en telefoontjes van rechters. Een advocaat beklaagde zich erover dat hij niet met naam en toenaam genoemd werd in het boek en een collega wel. Studenten gebruiken het boek in hun opleiding. Op middelbare scholen wordt het gebruikt in lessen maatschappijleer en op de pabo is de zweetvoeteman kind aan huis. Mijn doel, dat iedereen in Nederland weet wat een rechtsstaat is, heb ik nog niet helemaal bereikt, geloof ik. Maar tot nu toe ben ik dik tevreden.
3: Ja, dat was uh, Annette Huizing. Ja, leuk boek. Gaat zeker lezen. Het is echt uh, is ook weer zo prachtig vormgegeven. Net
2: als Doodgewoon. Dat, uh, dat is Margot ook wel...
3: Westerman, ook even noemen, ja. de ja. illustrator en vormgeefster. Ja. En dan uh, uh, was het eerste uh, Roald Daal boek wat we tegenkwamen. Nu pas. Uh, op 52. Daantje, de wereldkampioen. En dat is bijzonder, omdat hij maar liefst zes keer in de lijst staat. Oeh, ja. Hierna dus nog vijf keer. Ja, er
2: gaat een siddering door de zaal. Er want... gaat een
3: siddering door de zaal, maar dat, dat gaan we zo uitleggen... Ja. waar die uh, siddering vandaan komt. Uh, zes keer stond, staat hij in de lijst. Maar er staan nog een aantal auteurs
2: uh, uh, vaker in, in. Ja, maar dan ja. iets minder vaak dan Daal. Uh, er staan drie auteurs vijf keer in. En dat zijn alle drie Nederlanders. Annie ja. MG G. Schmid, Thea Beckman en Tonke Dracht. Uh, er staan ook drie auteurs vier keer in. Dat is J.K. Rowling, Astrid Lindgren en Anna Wols. Ja, ja, geweldig hè? Maar Daal is dus uh, nou ja, de koploper, zeg maar. Waarom zou dat ja. zijn? Waarom scoort hij zo goed? Ja, ja
3: de, het zal voor een deel nostalgie zijn hè, dat mensen de boeken echt gewoon goed uit hun jeugd kennen, maar ja, waarom ze de tand des tijds ook zo goed doorstaan. Ik, ik ben de laatste tijd, dat heb ik al een paar keer gezegd in de podcast, uh, weer veel van Daal ook aan het voorlezen. En ik merk toch wel dat ja, de combinatie tussen een beetje, net, een beetje gemeen... een beetje gruwelijk en een beetje gemeen en daarnaast grappig...
2: Je gaat er ook zo bij kijken. Ja, dat, ja. Ja, dat ja. is
3: fijn dat je dit even beschrijft ja. voor, de, voor de luisteraar. Uh, de, die, die combinatie is toch wel heel erg goed gedaan. Ja. En dat kom je toch... Ja, er zijn veel mensen die Daal na proberen te doen. er staat ook op honderdduizend boeken die per jaar verschijnen. Dat is altijd voor de liefhebbers van Roald ja. Daal. Dat is misschien wel een van de meest sleetse aanprijzingsquotes. Ja, tegenwoordig ook heel veel Jack en Rowling, maar ja, ook precies. Daal. Ja. DAAL. Maar, er zijn er weinig die dat echt zo kunnen zoals hij. Dus ja. ik, ik denk dat het daar een beetje in zit.
2: Ja, en we hebben natuurlijk de podcast naar een boek van hem genoemd. Dat zal ook. Ja, zijn. dus heel blij dat hij uh, dat ja. er sowieso ja. uh, goed op staat. Jij hebt uh, de, de vertaalster Hubert uh, Friese -dorp, Die hadden we eigenlijk vanavond graag bijgehaald. Maar die is toch de oud uh, om te komen. Maar jij hebt haar ooit geïnterviewd?
3: Ja, zij is 81 inmiddels. Ik heb haar geïnterviewd toen ik... 17 of 18 was en voor de krant schreef. En toen mocht ik bij haar op bezoek. En wonder boven wonder vond ik het interview nog op mijn computer ergens in een krocht. Ja. En uh, ik heb het vanmiddag even zitten lezen. En ze dus zegt wel hele leuke dingen over dat vertalen van Daal. Uh, onder andere dat zij ervoor heeft gekozen om Charlie en de Chocolate Factory. Omdat de vertalen naar Shaki en de Chocoladefabriek. Dus niet de oorspronkelijke naam te handhaven. Omdat in die tijd de naam Charlie nog helemaal niet uh, gangbaar was in Nederland. Hè? Dus Nederlandse kinderen die kende die naam eigenlijk niet goed. En daarom uh, heeft ze toen besloten om dat te, ver uh, te veranderen. Op het moment dat ik haar sprak, zei ze al... nu zou ik dat al anders doen. Dus dat zou nu eh, in
2: 2021 ja. al helemaal anders ja, zijn. En ze had ook een leuk verhaal over de grote vriendelijke reus. Hè? Want daar had ze zelf een idee bij. En ze heeft toen Roald ontmoet. En toen stelde ze voor omdat boek zich eigenlijk in Nederland af te laten spelen. Ja, en dat had ze beter niet kunnen zeggen. Die
3: had ze, ze zei ook, het was niet zo'n hele leuke ontmoeting. Ze vond een chagrijnig oude man. Uh, maar uh, uh, ja, het, het verhaal gaat over hè, Sophie. En die woont in Engeland. En ze gaan aan het eind de, de GVR en Sophie gaan naar de Britse koningin. Ja. En het leek Hubert de Vriesendorp nou zo leuk om dat verhaal naar Nederland te verplaatsen. En dat Sophie dan bij de Nederlandse koningin op
2: bezoek gaat. Want Roland had nou, niet zo'n goed idee.
3: Hij had daar aangekeken van, wat doet dat mens met mijn boeken? Ja, dat was ja. echt een beetje uh, ja. hoe hij keek. Dus uh, dat heeft ze, uh, uh, heeft ze niet
10: doorgevoerd
2: nee. uiteindelijk. Nee, hey, maar we gaan even naar die siddering in de zaal. Ja. Want wij hebben uh, uh, daar uh, iets leuks aan verbonden. Om te vieren dat Roald Daal uh, er zes keer in staat. Maar ook om te vieren dat wij uh, bekend kunnen maken dat wij een, uh, een nieuwe sponsor hebben voor de Grote Vriendelijke Podcast. En dat is. De Nederlandse Boekenbon. De Nederlandse Boekenbon. Ja. ja. Die gaat ons uh, vanaf nu.
3: Ja, mag ervoor geapplaudisseerd worden. Er staat ook een prachtige blow-up van de Nederlandse boekenbonnen. en boekenbon in het groot. Ja, en
2: dat is natuurlijk hartstikke leuk, want zij sponsoren ons financieel. Maar dat betekent ook, want dat mag van de boekenbon dan... dat we heel vaak boekenbonnen kunnen weggeven. Ja. Hoe leuk is dat? Ja. En dat gaan we nu doen. Want we ja. hebben
3: bij binnenkomst aan iedereen hier in de zaal gevraagd... om uh, te gokken hoe vaak staat Roald Daal in de lijst. Die briefjes die heeft, heeft iemand van onze vrijwilligers geselecteerd. Dus ik heb hier een doosje ja, waar alleen goede een... antwoorden in zitten. Ja. Ik ga vijf briefjes trekken. We hebben tien boekenbonnen weggegeven... Vijf voor onze luisteraars en vijf voor hier in de zaal. De eerste die uh, een boekenbon van 20 euro wint... is Carine Woerstrecht. Yo. Of ze, nou, ja. Ik hoop dat ik het goed uitspreek... maar de die nou, kwestie van zal wel, dat wel ze weten dat zij heeft. het is. Uh, San Sandra, denk ik. Is dit Sandra?
2: Uh, <lacht> goed, daar wat duidelijk kom, schrijven, mensen. Kom als je mensen. iets
3: met Sam, ja, kom je je handschrift checken. gert de Haas... Ah. Heeft een boekenbon gewonnen.
2: Eén van de weinige mannen in de zaal.
3: Elke heeft een boek ge boekenbon gewonnen. Ah, en de laatste dat is Karine uh, de Keizer. Carnie? Carie, Carie, Iemand die de Keizer heet, kom ja. even checken.
2: Ja, we gaan nog een sponsor zoeken voor een leesbrilletje voor Bas. Nee. Uh. Ik wou zeggen, volgende keer, volgende keer zetten we een laptopje bij de deur waar
3: iedereen op kan mintypen.
2: Gefeliciteerd, jullie krijgen allemaal die boekenbon van, van 20 euro. En voor de luisteraars die daar kans op willen maken, die, uh, wat moeten die eigenlijk doen? Nou, die moeten
3: uh, voor 5 december, de echte pakjesavond, aan podcast.nl het antwoord op de volgende vraag mailen. Welke auteurs uit de Grote Vriendelijke 100 waren dit jaar, dus 2021, te gast in onze podcast? En Let op, we tellen hierbij alleen
2: de grote interviews mee... en niet de optredens in de update. Nee, dus voor 5 december mailen naar podcast.nl. Dan gaan we nu weer verder met de lijst. Uh, Astrid Lindgren zat vier keer in de lijst. Op 49 komen we haar tegen met de kinderen van Bolderburen... en ook nog later met Pippi Langkous, Ronja en de Roversdochter. En we verklappen alvast dat de gebroeders Leeuwenhard de top 10 heeft gehaald. Ja. Ja. <laughs> ja, ja. En daarom zit jij hier, uh, Marie Turnquist. Ja, Marie ah. Turnquist, aan ja. meneer. Oh ja.
3: Marit, jij bent uh, illustratrice van heel veel kinderboeken. In 2006 won je een gouden penseel voor Piku Henkie met uh, tekst van Toon Telligen. En komend voorjaar komt er een nieuw boek van jou uit, Schildpad en Ik. Maar we hebben je uitgenodigd om te praten over Astrid Lindgren, want jij hebt haar goed gekend. En je bent zelfs gedebuteerd met een prentenboek uh, met tekst van Astrid Lindgren. Een kalf valt uit de hemel. Voor, voor wie dat verhaal nog niet kent, hoe, hoe is het gekomen dat jij Astrid Lindgren hebt leren kennen?
9: Um, ik heb haar als kind leren kennen, uh, omdat mijn moeder onder andere al deze boeken naar het Nederlands heeft vertaald. Dus uh, de Lindgrenboeken, dus ja. onder andere Gebroeders Leonard, niet Pipi trouwens. Maar uh, dat ik met haar samen ben gaan werken, is uh, heeft daar eigenlijk helemaal niks mee te maken. Want toen ik de opdracht kreeg om voor haar te werken, toen hadden ze gewoon mijn tekeningen gezien bij die Zweedse uitgeverij... En ze vonden dat mijn werk paste bij haar werk. Want ja. Dat
2: is wel mooi eigenlijk, dat je dat daar niet aan te danken.
9: Nee, dat, had. dat begrijpt natuurlijk bijna helemaal niemand. Maar nee. het is echt zo. Ja. 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 Maar je <laughs> moeder was klein Ik meisje,
2: dus bij Astrid Lindgren over de.
9: Ja, nou, mijn moeder, die had net als Hubert de Vriesendorp, die had dus contact met alle mensen waarvan ze de boeken vertaalde. En Astrid was er een van. En Astrid kwam dus bij ons thuis. Ja. En, en, en wist ook. je
2: toen van dat is een hele wereldberoemde mevrouw?
9: Uh, nou, niet toen ik heel klein was. Maar wel toen ik wat ouder was. En wat ik weet, ik heb een fotootje van toen ik tien was. Die maakte ik echt van haar. Ze stond bij ons op de veranda in Zweden. Logeerde bij ons. En toen voelde ik echt zo van, oh, ze is heel bekend. Maar ik vergat het ook heel snel weer hoor. Uh, ja. Omdat zij zich niet gedroeg als iemand die bekend is.
3: Hoe gedroeg maar... ze zich wel?
9: Nou, toen, toen ik tien was, toen heb ik uiteindelijk met haar in het hooi gesprongen. Een zij was 65 toen. En dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Want we deden dat eigenlijk uh, in, een, in een stal bij de buren met allemaal kinderen. En dat mochten onze ouders niet weten, want het was best wel gevaarlijk. Het was een hele hoge balk waar je met een ladder omhoog ging. En je kon ook op een houten vloer vallen. Dus het was echt heel gevaarlijk. En zij kwam binnen en ik heb gedacht dat zij... Ons zou gaan verklappen. Maar ze ging mee. Ze deed meedoen. mee.
2: Dus ja. ze, was, ze, was, ze, ze was echt wel een beetje een pippi eigenlijk.
3: Dan. Ja,
9: voor, een deel, wel, voor ja. een deel wel. Maar voor een deel ook helemaal niet. Nee. Ja.
3: Maar je, je had dus op een gegeven moment wel in de gaten van hoe bekend zij was. Ja. Uh, maar de omvang daarvan is bijna niet te bevatten. Hè? Want zij was, uh, nee. werd, wel eens, werd wel eens de echte koningin van Zweden genoemd. Maar internationaal is ze ook gigantisch mm. beroemd. Ja. Wanneer was het moment dat dat echt tot je doordop?
9: Nou, ik wist het op zich als kind al wel. Want ik had natuurlijk al haar boeken gehoord. En ze, gebroeders Leonard bijvoorbeeld, werd voorgelezen door haar op de radio in Zweden. En dat hoorde ik als kind. Al haar boeken las ze zelf voor. Maar later, ja, toen ik haar echt heel erg goed leerde kennen, omdat ik met haar samen ging werken. Nou, dat was echt dat, dat maak je gewoon misschien alleen mee met een een of andere popster. Want als je op de straat liep, iedereen sprak haar ja? aan. Van zwerver tot zakenman. Uh, oh, ze, nou ja. En zij had voor iedereen iets grappigs terug te zeggen ook.
3: Ik heb ook wel eens gezien ze dat ze kilo's en kilo's post kregen. Ja, dat ik is... heb
9: een keer een periode van drie weken heb ik elke dag haar post gelezen. Want toen was ik steeds bij haar. Nou, het, was, het duurde uren. Wat, wat schreven mensen haar? Nou, het waren ze, op een gegeven moment toen ging ze alle Duitsers ging ze nadoen. Want die, <lacht> want die schreven dan... Um, nou ja, dat ze dus een handtekening moest zetten in een boek en dat weer terug moest sturen. En dan zei ze. Nou, nu ga ik gewoon een standaardbrief maken. Ik ben een alte dame. Und, nou ja, het is heel ver naar het postkantoor: veel te ver voor mij. Nou ja, want ze was er helemaal klaar mee. Ja. Maar um, ja, er, er kwamen ook hele getuigenverklaringen van mensen die bijvoorbeeld. Ja, iets heel ergs hadden gedaan in hun leven. En die gingen dat dan opeens aan haar soort vertellen. soort biechtmoeder
3: werd ja, ze eigenlijk. Ja. Ze was
9: echt biechtmoeder van Zweden. Ach nee, Ongelooflijk, ze had uh, een rol die kan je niet... Ze kon iedereen onder ving vingers winden. Van minister-president tot ja, uh, skinhead. Ja, he, ze ja. sprak zelfs uh, van die griezels tegen die uh, super racistisch waren. En die ging ze dan... Uh, de les staan lezen op straat. Je
3: hebt in, ja. uh, in Zweden een, 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 ja, een soort amusementspark of een themapark rondom haar werk mogen ontwerpen. Junibakken heet ja, dat. Ja, het is
9: eigenlijk meer een, een kindercultuurhuis. Het, hmm. het is binnen, het ja. is niet buiten. Maar ja, ik heb een, een hele grote reis... door het werk van Astrid Lindgren. En daar zijn zes boeken. En ook een zaal met het huis van Pippi Lankhuis. Daar heb ik twee jaar aan gewerkt, toen was ik dertig. Uh, en dat is door 70 mensen gebouwd. Dus en dat hoe is... oud was, was Astrid op dat moment? Uh, zij was toen, toen het geopend werd... 87 of 89. Uh, Kon zij even het even nog,
3: nog op een goede manier... Uh, ja, ja, zij nemen. heeft
9: de tekst geschreven. Het was de allerlaatste tekst die ze schreef... Voor deze verhalenreis. Um, maar ze zag heel slecht en ze hoorde heel slecht. En ze zei zelf dat ze ook half gek aan het worden was. <laughs> maar dat betekent, ze was heel erg vergeetachtig aan het worden. Ja. Maar ze heeft het wel meegemaakt. Maar uh, de timmermannen, van, uh, die onder andere die decors bouwen, die tilden haar van scène naar scène. Omdat het zo gevaarlijk was met allemaal trappen en dingen waar je in kon vallen. En uh, nou, ze vond het geweldig. Het leukste vond ze, geloof ik, dat die timmerman haar ja. van Zellen naar zijn toe. Maar
2: leuk zeg. Ja, ik voel een ja. beetje een personeelsuitje van de grote podcast. Aankomen. Ik ook, absoluut, ja.
9: Ja. 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 Misschien Zo dat Boekenaar
2: BV de, wel wil sponsoren. Nou, die, ja. die, 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 die boeken van Astrid Klink ja, die op de lijst staan. Nee, ja, je, nee. dus daar vier op. Uh, zijn die de boeken waarvan je denkt, ja, logisch dat ze erop staan?
9: Uh, ja, dat, ik bedoel, mensen kiezen... Ik zou zelf Bolderburen niet uh, gekozen hebben. Dat is niet een van mijn favorieten. Dat is, ja, Waarom niet? Ik hield nou, als kind heel erg van zielige boeken. Hmm. Dus Bolderburen is mij te vrolijk. Uh, het is heel harmonisch en het is een soort idylle. Maar ik vind... Plattelandsavontuurtjes eigenlijk. Ja, hè, ik ja, vind ja. de boeken van Astrid, Hemma, Dieken of Emil... Dat is ook idylle. Maar er zit ook op de achtergrond de donkerte ja. van de armoede... of de oorlog, of alcoholisme, van alles. En dat vind ik het mooiste, want dat zijn de boeken... waar, waar je de idyllen ook gelooft. Het paradijs, echt Voelt ja, als die tegenkleur er ook in ja. zit. Ja, en ik heb dat minder met, met boulderburen. Al begrijp ik best dat mensen het heel leuk vinden en kinderen het ook heel leuk vinden.
3: Ja, ja. en verder hebben we dan Pippi Lankaus. Nou ja, dat is ja. misschien wel haar bekendste figuur, denk ik. Hè? Ja,
9: dat is natuurlijk wereldwijd haar bekendste.
3: Ik, ik miste zelf Mio Mijn Mio. Een van mijn ja. favorieten uit haar ja, oefen. Ja,
9: ik mis Rasmus en de landloper. Ja, <laughs> maar ja, ik, mis, dus ik, ik heb die ik zelf niet eens opgeschreven bij mijn vijf, dus nee. kan je nagaan.
2: Ik mis ja. Emiel dan wel weer. Ja. Emiel ja. ook, ja. 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 Carlson. Heb jij wel op je lijstje gezet of heb uh, je
9: Gebroeders Leeuwenhart? Ja, dat is jouw lievelingsboek. Ja, van maar dat is ook mijn één van de top vijf, zeg maar. Ja, ja. ja.
2: En wa
3: waarom, waarom de Gebroeders Leeuwenhart? Vanwege die triestigheid?
9: Nou, ik denk dat het Gebroeders Leeuwenhart een boek is wat een kind kan lezen, maar eigenlijk gaat het over niet alleen over het leven in alle aspecten die je tegenkomt, maar ook over de wereld. Het gaat erover. Kijk, Astrid was natuurlijk als een kind nog, hè? Zo, zo, ze kon zich inleven in een kind, maar ze was ook een vrouw met enorm veel wijsheid. Ze heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog iets van acht oorlogsdagboeken bijgehouden, waarin ze alles in kaart bracht wat er gebeurde. En al die dingen, die komen bij elkaar in de gebroeders Leonard. Ja. Het gaat over alles, eigenlijk.
2: Zullen we er maar even naar gaan luisteren? Dan? Mm -hmm. Ja, Jij leest ja. een stukje voor en daar lees je het eerste stukje.
9: Nou, ik ga eerst, maar dat is natuurlijk een beetje flauwkul... maar ik wil toch zo graag even voorlezen hoe zij het heeft geschreven. Hoe? En daarom begin ik Ja, ik wou vragen, hoe,
3: hoe heet het boek in het, in het Zweed? In het
9: Zweed heet het Bröden alle oh. En dan ga ik even de eerste vijf regels in het Zweeds lezen. Heerlijk. Uh, want ik heb het namelijk eigenlijk alleen in het Zweeds thuis. Dus... Nu ska jag berätta om min bror. Min bror, Jonathan Lejonhjärta, Honom vill jag berätta om. Det är nästan som en saga tycker jag. Och lite, lite som en spökhistoria också. Och ändå är alltihop sant. Fast det vet nog ingen mer än jag
4: och Jonathan.
3: Oj, det är en sån Ja, we hebben, we hebben het net helemaal niet gezegd... maar jouw vader is Zweeds. Hè? Dat horen we natuurlijk aan je ja. achternaam al. Jouw ja, ja, moeder is joh, een Nederlandse. Je wil dat
2: je een hele avond in Zweeds voor uh, gaat lezen. Ja, mee, zullen we gewoon de rest ik, skippen? Ga ik op uh, zitten, zitten, een heel heel de eerste Het is Wat fantastisch om te luisteren. Maar dan toch maar in het Nederlands Ja, uh, nu verder. in het Nederlands. Ja.
9: En uh, uh, ja. ik ben trouwens ook gewoon geboren in Zweden... dus het is niet zo gek dat ik het kan. Um, <laughs> ik ga geen spoilers doen met dit boek... omdat ik wil dat iedereen die het nog niet heeft gelezen... het gaat lezen... Uh, en daarom heb ik uit het eerste hoofdstuk een stukje gekozen... waarin Kleine Kruimel, de ik in het boek, heeft gehoord... terwijl het niet de bedoeling was, dat hij dood zal gaan. Uh, ik werd natuurlijk verdrietig en ontzettend bang... en mama mocht er niets van merken. Maar toen Jonathan thuis kwam, heb ik er wel met hem over gepraat. ''Weet jij al dat ik dood ga?'' zei ik huilend... Jonathan dacht even na. Hij wou misschien niet zo graag antwoord geven. Maar zei na een poosje... Ja, dat weet ik. Toen huilde ik nog erger. Hoe kan het zo erg zijn? Vroeg ik. Hoe kan het zo erg zijn... dat sommige mensen nog voor ze tien jaar zijn dood moeten gaan? Hoor Kramel, Ik geloof niet dat het zo erg is, zei Jonathan. Ik geloof dat je het fijn krijgt. Fijn? Vroeg ik... Is het soms fijn om onder de grond te liggen en dood te zijn? Natuurlijk niet, zei Jonathan. Maar het is eigenlijk alleen je schil die daar ligt. Zelf vlieg je heel ergens anders heen. Waarheen dan? vroeg ik. Want ik kon hem nauwelijks geloven. Naar Nangiala, zei hij. Naar Nangiala. Dat verkondigde hij op een toon alsof ieder mens wist wat hij ermee bedoelde. Maar ik had er nog nooit van
4: gehoord.
2: Mooi, ja. Het is een feestelijke avond, maar het ging alweer over de dood. Ja, ja, ja. Ja.
3: Maar wel steeds op een mooie manier. Ja, mooi,
2: ja. Dankjewel, Marituren ja. quiz dat je er was en dat je wilde voorlezen. En we gaan naar de volgende twintig.
5: De grote vriendelijke honderd. De nummers 40 tot en met 21. Op 40? Thea Beckman, geef me de ruimte, het eerste deel van haar trilogie over de honderdjarige oorlog. Op 39 het verlangen van de prins van Marco Kunst dat voorkwam in het favorietenlijstje van Stef Bos. 38 blauwe plekken van Anke de Vries uit 1992. De gorgels van Jochem Meijer bezette plek 37. Op 36 staat ik ben Krik, Krik ben ik van Hanna Kraan. En op 35 briefjes voor Pellen van Marlies Slegers. Op 34 treffen we de hoogste notering van een boek uit 2021 aan: Lennox en de Gouden Sikkel van Zinzi Zevenbergen. Opnieuw Tonkerdracht, op 33, dit keer met Torenhoog en Mijlenbreed. Op nummer 32, De Tuinen van Dor van Paul Biegel. En op 31 een boek dat bij de meeste ouders van jonge kinderen in de voorleeskast staat: De Gruffalo van Julia Donaldson. Het volgende boek staat al 90 weken in de bestsellerslijst. De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie McCasey. In de Grote Vriendelijke honderd haalt het plek 30. Jacques Vriens was de allereerste gast in de Grote Vriendelijke podcast. Hij staat op nummer 29 met achtste groepen huilen niet. 28 is voor De Heksen van Roald Daal. Charlotte de Maton kwamen we al tegen op nummer 95 met Nederland. Haar bestseller Alphabet staat op 27... Op 26 weer een Harry Potter notering. Harry Potter en de geheime kamer. De zevensprong van Tonkerdracht staat op 25. En nog eens een Potter op 24. De gevangenen van Azkaban. 2 maal drie is 4, En als je daar dan nog wat bij optelt. Dan kom je vanzelf uit op plek 23. En daar staat ze. Pipi Langhaus van Astrid Lindgren. Dit is geen oneindige lijst. Maar het oneindige verhaal van Michael Ende staat er wel op. Het is nummer 22. En tot slot van deze reeks... Jan Terlouw, hij werd deze maand 90 en staat twee keer in de lijst op 21 met oorlogswinter. We komen hem dus nog een keer tegen, straks in de hoogste regio's. Ja, met welk boek zou dat dan ja, geen zijn? Idee, geen idee. Weet je wat leuk is?
3: Jaap, ik zit zo een beetje in de donkerte in de zaal te kijken ja. en dan zie ik sommige mensen bij bepaalde titels echt zo hun vuist, hun vuist maken. Mijn van, boek, Yes, mijn boek. Die staat erin. Ja. Ja. Het is me
8: gelukt. Ja, ja. ja, ik zie mensen
2: ook echt zo knikken, zo van ja, ja. terecht. terecht. Ja, of afkeurend te ja. kijken. Ja, heel mooi, ja. heel mooi.
3: Hey, ja. maar uh, um, opvallend is toen wij de lijst doornamen dat er bepaalde auteurs één keer in de lijst staan, maar dan wel met zo'n boek waarvan je denkt, ja dat is is ook wel een beetje het iconische boek van deze schrijver. Hè? Ja. Ik ga een paar namen opnoemen. En dan moet jij zeggen wat het iconische oh, boek is. Nee, dat kan jij, want oh. je hebt de lijst
2: gezien. Ja. <lacht> Jacques Vriens. Ja, achtroepen huilen. Ja, precies, hè? Ja. precies. Uh, Caris ja, Spijt. Spijt Die hoorden we al. Ja. 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 Uh, ja, dus dat kleine Sofie en Lange. Daar hadden nog wel meer in gekund, vind ik. Hoor. De Eitel Vreeders had er ook in gekund, ja. maar kleine
3: Sofie en Lange Wapper is wel echt haar boek. Het gaat een beetje om het boek waar je... Natuurlijk zijn er meer boek maar ja. waar je meteen aan denkt, ja. weet je wel. Ja. Ja. Uh, Aiden Chambers. Ja, je moet
2: dansen met graf. Ja, het
3: ja. is wel het boek van Eden Chambers. Uh,
2: Otfried Preußler. Meester van de Zwarte Molen. Ja, ja. en Anke de Vries? Ja, het voelt echt als een overhoring. Je, je doet het staat goed. staat hier gewoon op mijn lijstje. Maar ja. Anke de Vries, met, en dat vind ik ook wel heel mooi, Anke de Vries die daarop staat. Want daar hebben we toch al heel lang niet van gehoord. Zij maar met,
3: met, met wel boeken. Ja, ja, blauwe ja, blauwe plekken.
2: Ja. plekken en, uh... Geslaagd. Je bent geslaagd. Dank je wel, dank Anke de Vries die woont tegenwoordig in, in Frankrijk. Ze wordt uh, 85 op, op 5 december. Dat is hartstikke mooi. Op de echte pakjesavond wordt zij 85. En zij heeft vanuit Frankrijk een boodschap voor ons ingesproken.
1: Het boek Blauwe Plekken, nu bijna 30 jaar oud, ging me enorm aan het hart vanwege het onderwerp kindermishandeling. Ik heb nog nooit zoveel reacties gekregen op één van mijn boeken, vooral van kinderen. In Frankrijk, waar ik nu woon, is er net een campagne gestart tegen kindermishandeling, onder de naam Het Blauwe Kind. 50.000 kinderen per jaar worden hier mishandeld. Ik weet niet hoe de situatie op het ogenblik in Nederland is, maar als ik met blauwe plekken een steentje heb kunnen bijdragen voor de bewustwording van zo'n ernstig maatschappelijk probleem, dan ben ik blij dat ik blauwe plekken heb geschreven.
3: Ah, Dank je wel, ja, Anke, Anke de Vries. De Vries. Ja. En alvast gefeliciteerd met je verjaardag, ja, uh, ja. Anke de Vries. Ja, is, ja. Dan gaan we naar
2: Harry Potter. Nou, we hebben geen boodschap van Jackie Rowling, hè?
3: Nee, ja, ik kwam net in de mail binnen, maar het was te laat ja, om te laat, nog aan Mark door te ja. geven.
2: Ja. Maar dat noemen we even omdat dat het boek is, wat er de uh, serie met de meeste delen die in de lijst ja. Uh, ja. staat. Ja, wel logisch eigenlijk.
3: Maar toch? wel opvallend dat het dan juist echt precies de eerste vier delen zijn. Dus
2: Daar ja, nou hadden de ja. mensen er geen zin meer in.
6: Nee, ja, precies. Ja. Ja.
3: Nou ja, nee, maar je zou kunnen voorstellen dat deel 6 of zo uh, ja. favoriet is. Maar ja. echt de, eerst weer, het eerste deel is ook wel echt een kinderboek natuurlijk. Weet je. Het, woor, het groeit in de serie en het ja. wordt steeds uh, meer jong adult eigenlijk. Ja. He, uh, maar um, ja, nou ja, ja, leuk. En, en, en ze heeft net een nieuw boek, J.K. Rowling. Het We
2: kerstvarken. We hebben ja, het allebei dat, al gelezen. Ja, is uh, de moeite waard. Zeker is weten. een leuk boek voor wat kleinere, kleinere kinderen. Misschien volgend jaar in de ja, lijst. maar ook weer echt zo'n wereld die ze helemaal... Uh, Opent. Ja, en ja, dan, dan uh, opvallend de notering op nummer 34 van Lennox en de Gouden Sikkel. Een titel, misschien die niet heel veel mensen nog iets zegt, omdat het boek ook recent, vrij recent, is uh, verschenen. Van Sinti uh, Zevenbergen hebben, hebben we meer van dit soort verrassingen op de lijst uh? Ja, dit is dus de hoogste
3: notering voor een boek dat dit jaar verschenen is. Maar er staan ja. meer boeken die dit jaar of vorig jaar zijn verschenen. Er staat zelfs een boek op dat ik nog niet eens gelezen heb. Films die nergens draaien van Jorik Goldewijk. Het ligt ja. nog op de stapel om, uh, om tot me te gaan nemen. Uh, Briefjes voor Pellen op 35. Uh, is ook een heel recent boek. Het verlangen van de prins van Marco Kunst. Uh, volgens mij ook vorig jaar verschenen. En dus Dromer hadden we al genoemd van Mark Jansen. En Jij mag alles zijn van uh, Giet op de Beek. Dus uh, ja, je ziet dat uh, recent verschenen boeken die veel aan hebben gekregen
2: um, vers, in het, geheugen vers
3: zitten. in het geheugen zitten en dat mensen daar toch ook op uh, gaan stemmen en ja wij vinden het natuurlijk heel interessant als wij die lijst nog een keer gaan doen volgend jaar als ze dat gaan doen als jullie allemaal enthousiast blijven uh, waar of die boeken er dan ja. uitvallen of dat ze uh, een, een steady plek gaan krijgen op de lijst of zelfs nog hoger staan ja. of nog hoger staan ja. dus dat uh, dat wordt interessant met name bij deze titels omdat ze zo nieuw zijn dus uh,
2: ja ja, ja. En wat ik echt wel heel leuk vind is dat de, de gorgels erin staan ja. op 37. Ja, de gorgels van uh, Jochem Meijer. En we hebben dan niet Jake Rowling, maar we hebben wel een boodschap van Jochem Meijer. Ja.
5: De gorgels op nummer 37.
2: Zoals de grijze gorgels zeggen, porrel, porrel, guggelman.
5: Oftewel, daar ben ik trots op. Uh, dan moet ik meteen weer terugdenken aan de geboorte van de gorgels. Het was een heftige nacht. Ik ging voor de derde keer eruit om mijn zoontje te troosten... die er niet kon slapen omdat hij bang was... En toen ontstond het idee van een volkje die in kinderkamers leeft en over kinderen waakt, zodat ze nooit bang hoeven te zijn. En als je dan nu bekijkt dat ik
2: wekelijks uh, uh, mailtjes krijg van Russische kinderen, van Duitse kinderen, uiteraard heel veel van Nederlandse kinderen, die bij hoog en laag beweren dat zij ook gorgels in hun kamer hebben en dat ze
5: daar uh, zo blij mee zijn. Dan vind ik dat zo de magie benadrukken van eh, kinderboeken schrijven. Dat je gewoon in die hoofdjes van die kinderen kan zitten. Dat is toch iets magisch.
2: En dat maakt dat eigen kinderboeken schrijven toch wel het aller, allermooiste vak van de hele wereld is.
3: Ja, Jooppa. Jochem Meijer. <applaus> en er kan geen uitzending voorbij gaan of ja pakt een Fries momentje. Ja, Dit is de... je
2: Friese momentje Jaap. Nou, Want. Boek, nou ja, dit boek is dus net vertaald in het Fries. Ja, ja dat nou. heeft tijd ook. Ja. En hoe heet het daar? De Quarkels. De Quarkels. Ja. natuurlijk. Ja. Ja. Het is door, door... En ik vind het ook zo mooi om Jochem Meijer... Hè, dat toch een van de, nou ja, de, de, de cabaretiers in Nederland... met uitverkochte staat, die zegt... het mooiste beroep is toch kinderboekschrijver? Dat ja. is toch... En hij is natuurlijk
3: mega populair onder kinderen. Maar ja. uit deze stemming blijft, blijkt toch ook dat uh, nou ja, volwassenen, misschien leerkrachten die het graag voorlezen. Uh, ouders die het graag hebben voorgelezen, daar ook uh, op, op stemmen. Ja, um, ja we gaan uh, naar onze volgende gast. Onze volgende gast. En uh, dat is uh, iemand die te maken heeft met deze twee boeken. Namelijk van Hanna Kraan. Want die kwam twee keer in de lijst uh, voor. Op nummer 36 staat Ik ben Krik, Krik ben ik. Een verzameling van drie uh, Krik boeken. En in de top 10 uh, komen we deze dame tegen.
4: Ja, 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 oei, oei, oei. Ik ben zo heel verschrikkelijk boos. Ik ben zo laag, moes en kwaad. Jij achtig egeltje. Ik leg je in de knoop. Als je nog een keertje lacht, dan grijp ik naar mijn toverstap. En is het mooi te laat. Een enge toverspreuk.
3: Ja, en dat was Loes Luca in de rol van de boze heks. In de langstlopende tv-serie van de VPRO ooit gemaakt. Naar de boeken van Hanna Kraan. Hier is de boze heks. Een bloemlezing met beste verhalen over de toverkool staat op nummer
2: 8. Ja. En, en nummer 8, ja, ja. ja. Zagen we die aankomen, die, die Ja, top, Ik zag hem eigenlijk niet aankomen. En, en, en om dat even te, te verklaren en door te spreken... hebben we de neef van Hanna Kraan uitgenodigd. Uh, Hannekaan is precies tien jaar geleden overleden... had zelf geen kinderen, maar wel een neef. En neef Jens Kraan zit hier, dames en heren. Jens Kraan.
3: Ja, leuk dat je er bent, uh, Jens. Ik, ik zag de boze heks wel aankomen op haar bezemsteel. Krik wat minder. Hoe, hoe was het bij jou uh, toen je dit nieuws kreeg?
10: Ik zag de boze heks eigenlijk ook niet zo aankomen. Dat heeft me eigenlijk ook onwijs positief verrast... Mijn tante zei vlak voordat ze stierf, uh, jij krijgt uh, auteursrechten. Dat is een heel mooi verhaal en, 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 en dat is heel emotioneel. Toen zei ze, maar Jens, dat doet er niet toe, want dode schrijvers verkopen niet. Uh, gelukkig nog wel. Maar krik zag ik eigenlijk niet aankomen. Ik was al heel blij geweest met één notering in de top 100. En het zijn er twee en één in de top 10. En dat is, vind ik buitengewoon. Ja, maar toen we
2: jou belden hè, om, om dit te vertellen. Toen zei je echt van ik krijg, ik krijg kippenvel. Ja, nu weer een beetje. Ja, ja, ah, ja.
10: ja, ja. ja i, 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 soms heb je een favoriete tante en... Uh uh, punt. Ja. <laughs> punt ja. ja Nou ja, goed.
3: En, uh, ik heb het eens dus even gecheckt bij de kinderboekwinkel. Maar die uh, kiekenboek waar we normaal gesproken altijd opnemen. En, uh, en zij zei echt Jessica, de eigenares, die zei oh ja, ja, maar die boze heks in krik die verkopen we nog als een malle. Dat gaat hartstikke goed en dat blijft een voorleestopper uh, topper voor heel veel uh, ouders en leerkrachten. Het gaat lekker met die ja, ja. naanlaatschap. Nou ja,
10: ja. Nadat jullie mij hadden gebeld, heb ik ook even de uitgeverij gebeld om te vragen hoe dat dan gaat. En toen zeiden ze... Oeh... Deze was uh, tijdelijk niet verkrijgbaar. Maar
3: nu, <laughs> Hier is de boze Het
10: is nu, is nu een herdruk. <laughs> <laughs> heel
3: goed, heel goed. Ja. Hey, je, um, uh, je had het al over je tante. Waar, waarom heb jij de... De, ja, de auteursrechten eigenlijk geërfd? Want haar man leeft ook nog.
10: Ja, ja maar de, haar man is geen kraan... en ik wel. <laughs> uh, en uh, wij hadden een hele goede band. En zij schreef... Uh, uh, ...verhaaltjes, en die schreef ze ook voor mij. En die bundelden ze. En dat, ik ben geboren in 1972. En die heb ik allemaal nog. En dat was allemaal met zo'n touwtje. En uh, die las ze dan voor. Uh, dat zijn eigenlijk de voorlopers... ...van deze verhaaltjes. Uh, dus daar komt de boze heks ook al in voor. Uh, daar komen... ...ook de dieren in voor, maar soms ook... ...andere dieren met net tikkie ander karakter. En, uh, 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 dus dat, dat, en... ...dat is geëvalueerd... ...in een boek... En dat heeft ze, eigenlijk durfde ze niet naar de uitgeverij. En toen is ze een beetje onder druk gezet door, door Aad, en dat is haar man. En die zei: Doe het dan. Ze zei: ah, Dat doe ik niet, een lang verhaal. En uiteindelijk uh, zei zeiden ze: zeiden ze van, Als het één uitgeverij moet zijn, dan is het uh, Lemniscaat in Rotterdam, en, uh, waar ze geboren is. Waar ook. ze geboren ja. is. En dat was in 1990 en dat was haar eerste boek. hier, ja. de Boze Heks.
3: En sindsdien eigenlijk super populair. Hè? Prachtige tekening van Annemarie van Haring, die haar ja. uiterlijk van de Boze Heks ja. uh, heeft, heeft bepaald eigenlijk. Even voor de mensen die de boeken niet kennen, kunnen we ons bijna niet voorstellen natuurlijk. Maar het zijn echte voorleesboeken, dus met losstaande verhalen. Uh, ik ben Krik Krik ben ik gaat over een eekhoorn, een pad en een merel die in de achtertuin van de familie Keizer wonen en daar allerlei avontuurtjes uh, beleven. En de Boze Heks die woont in het bos met de haas, de merel, de uil en de eigenwijze egel. En uh, daar is dus ook die tv-serie bij gemaakt die uh, de
10: VPRO heeft uitgezonden.
3: Welke, uh, je, je zei al, Krik zie ik niet aankomen. Betekent dat ook dat de boze heks voor jou ook een favoriet is?
10: Ja, ik vind de boze heks vind ik wel echt hilarisch af en toe. Wat, wat, maakt, wat maakt de verhalen zo goed, die humor dus? Ik, ja, Mijn tante was ontzettend grappig um, en ook heel droog. En uh, dat komt daar wel echt in terug. Ja, het is echt droge humor. Maar, hè? ja. ja. Grappig, ja. En er is ook een, dat vind ik heel
2: grappig, een van de personages is op jou gebaseerd. Een beetje. Nou, ik heb wel wat
10: ego-kenmerken. Ieder kind heeft veel ego-kenmerken, maar ik denk dat ik wel. Ik heb er wel heel veel. Ik ben ook wel doorgegroeid. Ben je een heel stekelig persoon? helemaal niet. Nee, helemaal niet. Maar ik doe ook wel eens dingen waarvan ik denk. Uh, is dit nou wel goed? En waarom doe ik dit? En, uh, en dan denk ik ook wel... Hè, de, de egel zinkt dan... zolang een egel stekels heeft, heeft hij niet te vrezen. En dan denk ik, nou dan doe ik dat maar... Ja. Ja, dan zit ja. ik op een podium met jullie en dan denk ik... waarom heb ik dat nou gedaan? <laughs> nou, je doet het uitstekend, oh, Je Jens. doet het ja. uitstekend, ja. Maar de, die
2: egel, dat is, dat, daar zit een beetje Jens in. Ja, dus.
10: kun, ja, de egel is wel een
3: Jens, ja. Leuk. Ja, mooi. Great. En de, de running gag in alle verhalen is eigenlijk... dat hij elke keer zegt het egeltje van... ja, voor die heks moet je oppassen... want die heeft ooit nog eens mijn stekels in de knoop gelegd. Ja. En dat blijft hij maar herhalen tot vervelend toe dat eigenlijk. altijd terug, ja. Ja, ja, ja.
10: precies. Heel of het er echt gebeurt is, weet ik eigenlijk
3: niet. Nee, nee, dat gaat eigenlijk niet echt in, de, niet. in een van de verhalen,
2: volgens mij. J jij beheert nu haar nalatenschap. Ben je, ben je daar actief mee? Wat doe je? Iets om
10: het werk van je tante levend te houden? Uh, ja, de, ik, ik doe alle contacten met de uitgeverij. En, en, ja, het is verdrietig, maar er gebeurt natuurlijk verder niet zo heel veel meer. Maar we gaan wel proberen om alle boze heksen te bundelen in één verhaal... ook met nieuwe tekeningen van Annemarie. Ja, want dit is een selectie hè, van beste dit verhalen is, ja, uit... maar ja. er komt dus echt een omnibus De met alle boze heksen. De complete boze heks. De works, ja. 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 En, en er komen dan ook alle verhaaltjes bij... die ze in het aller, aller... aller uh, prille begin heeft geschreven. Oh, ja. Dus dat je ook wel kan zien... Uh, waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat.
2: Leuk. En daar en zit dan de... ook nog ongepubliceerd werk bij. Ja. Oh, wat ja. mooi.
10: Ja. En wanneer gaat dat verschijnen? Nou, dat, 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 Anne-Marie is heel druk, dus dat is volgens mij pas uh, eind uh, 23. Ja. Ja.
3: Wat ik me nog wel even afvroeg over Hanna Kraan zelf. Um, die Boze Heks, dat is haar grote succes ge geworden. Hè. Uiteindelijk kwam daar dan Krik naast. Dat werd ook wel succesvol, maar niet zo succesvol als de, als de Boze Heks. Dat zijn eigenlijk haar twee dingen. Ze heeft nog een Sinterklaasboek gemaakt daarnaast. Maar hoe heeft zij het zelf ervaren dat... Dat, die bo ...dat zij zo die, de boze heks werd eigenlijk... ...van dan niet zijzelf... ...maar <laughs> dat ze zo vereenzelvigd werd met dit, dat personage... Um, ...had ze ook
10: andere dingen willen schrijven? Of, uh... ja, ze, heeft, ze heeft nog een ander boek geschreven... ...dat manuscript, dat heb ik nog... ...daar heb ik ook wel wat gedachten bij... Dat, ...dat is een heel ander boek... ...dat gaat over twee kinderen die... Uh, 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 ...bij een kasteel belanden... ...en daar allerlei avonturen beleven... ...en een deel van het kasteel zien... ...dat grote mensen niet kunnen zien... En daar leven uh, uh, de mensen die uh, 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 voorheen in het kasteel woonden. En zij proberen het kasteel van de ondergang te redden. Dat, dat, daar probeer ik nog iets mee. Ik Waarom is dat nooit uitgegeven? Nou, omdat, omdat die heks ook zo populair ja, was. En ja. het paste eigenlijk niet in het oeuvre. Maar ze vonden het wel heel leuk om te schrijven, want er komen schilderijen spelen een hele grote rol. En Hanna was helemaal gek van schilderijen. Hmm. Nou, wie weet komt dat er nog aan
3: uh, als jij uh, het voor elkaar krijgt. En uh, wie weet kan de notering, kunnen de noteringen in de Grote ja. Vriendelijke honderd daar een, een zetje aangeven. Ja. Zou jij uh, tot slot een klein stukje willen voorlezen uit uh, De Boze Heks? En uh, dan hebben we het weer even gehoord. Een klein stukje uit het verhaal. Ja. Uh, het struikeltouwtje is het geloof ik, hè? het verhaal
10: wat ja. je hebt gekozen. Jij vroeg mij het, 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 het favoriete deel te lezen. Dit is niet mijn favoriete deel, maar dit is een deel waar, 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 waar alle... Uh, figuren in voorkomen. Uh, in hun uh, uh, karakter. En uh, waar de boze heks ook daadwerkelijk boos is. En waar uh, oei, oei, oei in voorkomt. Oh. Uh, en dat. Het, introduceer het, 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 het interesseer ik nog even. Dan uh, in het bos hebben de. de egel, zal hem hebben. en uh, de merel een, een touwtje gespannen. En iedereen die daar voorbij komt lopen, die struikelt en valt in de bladeren. Um, de haas en de uil zijn al gevallen en die druipen af. De haas gaf een schop tegen de bladeren en liep met de uil mee. Ze waren nog niet ver toen ze de boze heks zagen aankomen. De heks was duidelijk in een slecht humeur. Met een kwaad gezicht slofte ze naderbij. Dag heks, zei de haas, u kunt beter niet recht doorgaan. Als u nou hier dit pad neemt, opzij, snauwde de heks. Ik loop waar ik wil. Ja maar, zei de uil, daar verderop, daar is... De heks duwde hem opzij en slofte verder. De haas en de uil keken elkaar aan en haalden hun schouders op. We hebben ons best gedaan, zei de haas. Had ze maar moeten luisteren, zei de el. Boom. Even bleef het heel stil in het bos. Toen klonk het snerpunt. Oei, oei, oei. Wie heeft dat gedaan? Kom tevoorschijn. De haas en de el hoorden gefladder. En daar vloog de merel in volle vaart over hun hoofd. De egel kwam zo hard als hij kon aanrennen. Lopen, riep hij buiten adem. De heks en kwaad dat ze is... <lacht>
2: Neef Egel. Ja, Leven Egel. Dankjewel, Jens Kraan. Heel erg bedankt. Leuk dat je er was. Ja. Ja, en wij gaan door. We, gaan, uh, we, we, we komen er bijna, uh, Ja, we gaan, mensen. Ja. Ja, we gaan uh, aftellen tot, tot en met nummer 4,
5: om het een beetje spannend te maken.
0: De grote vriendelijke 100. De nummers 20 tot en met 4.
5: Met op 20 hassen Simons dochter van Thea Beckman. Op 19 het sleutelkruid van Paul Biegel. Het grote boek van Madeleine van Guus Kuijer staat op 18. En op nummer 17 het enige boek van een Franse schrijver op de lijst... alleen op de wereld van Hector Malot. Plek 16 is voor Sjaki en de chocoladefabriek van Roald Daal. En 15 weer Thea Beckman met Kinderen van Moeder Aarde. De kleine kapitein van Paul Biegel is aangelegd bij Steiger 14. De meester van de zwarte molen van de Duitse schrijver Otfried Preussler staat op 13... En op 12 de, GVP, de GVR van Roald Daal. Jaap en Bas trots, blij en tevreden. En net buiten de top 10, maar toch heel verdienstelijk, de winnaar van de Gouden Griffel van dit jaar: Gozert van Pieter Kolwijk. En dan de top 10. Er staan acht boeken uit de vorige eeuw op. En twee boeken die na het jaar 2000 zijn verschenen. Op 10 Ronja de Roversdochter van Astrid Lindgren. Op 9. Matilda van Roald Dahl. De musical naar het boek is volgend najaar voor het eerst in Nederland te zien. Oei, oei, oei! Op 8. hier is de boze heks van Hannah Kraan. Op nummer 7 de hoogste notering voor J.K. Rowling. Harry Potter en de Steen der Wijzen, het eerste deel uit de serie. 6 de Gebroeders Leeuward van Astrid Lindgren. Op 5, ik kondig het al aan, nog één titel van Jan Terlouw. Dat kan natuurlijk niet anders dan... De koning van Katoren zijn. En net buiten de top drie, maar toch een prachtige notering. Op vier staat een rood kraanwagentje met daarin pluk van de pettenflat van Annie M.G. Schmid.
2: Ja, mooi. Heel mooi. Nu kan je al een beetje voelen van... hé, hey, er zijn nog een paar boeken over. Ja, ja welke, is... welke, welke zijn er nog over? Welke zouden dat zijn? Ja, ja, nou ja, hartstikke Annie heeft dus net niet gered tot de uh, top drie. Ja. Maar wel nummer uh, vier. Dus hartstikke mooi. Ja, is een beetje verbaasd dat Jip en Janneke helemaal niet in de lijst... Uh... Jip en Janneke is... Uh, nee, maar ik denk dat dat toch een beetje verouderd uh, begint ja. te raken. En dat
3: mensen... Pluk is gewoon niet verouderd. het nee. is uh, gewoon nee. echt heel goed te lezen. Ja. Nog even een feministisch blokje ja. doen... Doe maar een feministisch Ja, mokje, nou Ja, er staan,
2: uh, in, uh, in de lijst staan wel meer uh, vrouwelijke auteurs. Er 57 vrouwelijke auteurs en 43 uh, mannelijke 53, auteurs. 53? 53? Ja. Wat ja. zeg je?
3: 53?
2: Nee, 57 nee. Oh, vrouwelijke.
3: Oh, er staat hier 53. We kunnen ja, maar niet rekenen. Niet.
2: Nee. nee, dus ik zei het goed nu. Oké, okay. sorry, dan ga jij ja. Ja. nog weer nee. verbeteren. Ja. Er nee, dus 57 vrouwelijke en 43 mannelijke Maar de top 10, daar staan maar liefst acht boeken van vrouwelijke auteurs uh, Ja, goed in. hè. Um, zullen we gewoon
3: naar de top 3? Uh? Nee, nog niet, oh. want uh, Gozert wil ik het nog even over oh, hebben. Ja, ik ja, over. Het, uh, ja, het boek dat uh, de Gouden Griffel dit jaar won, heeft dus net de top 10 niet gehaald. Maar daar zijn Gozert en zijn geestelijk vader Pieter Kolwijk helemaal niet rouwig om. Luister maar.
8: Hallo, Pieter hier. Ik hoorde van Gozert dat het boek Gozert op de elfde plek staat in de GV100. Want ja, hij is onzichtbaar en hij kijkt altijd overal mee. Um, ik ben er heel blij mee en Gozert is er super blij mee. met een super helder. om. Want Elfde, ja, ze zeggen altijd dat Elf het gekke getal is. En Gozert, tja, die heeft ook vaak genoeg over T-Story gekregen dat hij gek was. Dus die vindt 1e heel erg mooi passen. Wat het boek voor mij betekent, ja, een gouden griffel, bestsellerlijst. Um, ineens weet iedereen wie ik ben in het wereldje. Iedereen kent bijna al mijn boeken ineens. Dus voor mij is het wel het boek waarmee ik mezelf op de kaart heb gezet. En, um... Ik ben er heel erg trots op. Maar ja, dat ben ik wel op al mijn boeken. Doeg! Ja. Peter Kolwijk.
3: Ja, en dan gaan we nu echt naar de top drie. En daar hebben we ook een mooi
0: jingeltje voor. Laat maar horen. De grote vriendelijke honderd. Nummer drie.
2: Ja, en... Uh, Wie staat er op nummer drie? We hebben het verdeeld. Jij, jij mag de nummer doen. Oh, drie, ik
0: mag nummer
3: drie doen, sorry. Kruistocht in Spijkerbroek van Thea Bekman. Ja. ja. Applaus. Uit, boek uit uh, 1973 ja. alweer. Over een kinderkruistocht in 1212. Staat hier. 2000, nee, hoe zeg je dat
0: eigenlijk? 2000,
3: 1212. Ja, 1212, precies. Ja. ja. Uh, Jongens, de
2: getallen gaan goed uh, vanavond. Ja. Uh, ze kregen in
3: 1974 een gouden griffel voor. Is het logisch dat hij op top 3 op de ja, op de Ik derde vind texten? het wel. Het is
2: voor mij wel echt een uh, boek wat nog altijd bij me blijft. Ook omdat uh, ja, het natuurlijk heel vaak verfilmd zijn. Een toneelstuk, musical. Ik heb voor mij twee jaar geleden nog het Hofpleintheater een musical gezien. En dat blijft toch gewoon heel bijzonder met al die kinderen. En ik vind het wel echt zo'n zo episch boek waar ik in die. Hoe heet je ook alweer? Dolf Dolf uh, Vega. Vega. Vega, ja, ja precies. Waar, ja. Ja, waar ik me gewoon heel
3: goed mee kan identificeren nog. Hij uh... gaat in de teletijdmachine naar, uh, uh, naar de middeleeuwen. Hè? Ja, er ja, ik, ja. ik, was iets raars mee aan de hand. Want ik zei dus tegen... Ja, volgens mij heb ik het nog nooit gelezen. Maar toen mijn moeder en mijn vader... los van elkaar tegen, aan mij geappt... Ja hoor, dat hebben we voorgelezen. Dus bij mij is het... Toch een beetje weggezakt. Ik heb ja. het wel weer helemaal opgehaald de laatste tijd. Maar
2: ik vind dat ook wel logisch. Dat je niet bij alle boeken nog altijd helemaal weet. Of je ze nou vroeger wel of niet hebt gelezen. Ja, ik, dus weet ik het vind toch. het niet zo gek hoor. Bij
3: mij maakt het toch meestal wel... Ja, nou goed, ja. maakt niet uit. Ja. Uh, dit was even mijn ervaring bij... Uh, we, we, we kwamen ook nog een grappig verhaal tegen. Er is een man geweest die is vorig jaar... Uh, of nee, in augustus van dit jaar gestart... met de kruistocht na te lopen. Dus uh, de, de kruistocht die de kinderen en Dolf ja. uh, maken in het boek... die wilde hij gaan, uh, gaan nadoen. Ja, duizend is,
2: kilometer wilde hij in zes weken gaan, uh, ja. gaan lopen. Het is alleen niet zo goed afgelopen. Nee, ja. dus van,
3: van, nou ja, goed met hem is het goed afgelopen. <laughs> maar ja, het bleek toch al heel snel dat hij die toch... Die, die Kinderen die heel idyllisch is in de boeken, door de natuur en zo, dat die vooral langs snelwegen en door industrieterreinen ging. Dus hij heeft hem na twaalf dagen afgebroken.
2: Dat is een beetje jammer. Maar wel een mooi verhaal. Wel
3: een mooi verhaal. En in 2023 bestaat het boek 50 jaar. Misschien moeten we het maar eens gaan broeden of we dan een mooie uitgebreide Theaterplan uit zijn Ja,
2: dat was de nummer drie. Dan gaan we nu. De grote vriendelijke honderd. Nummer twee. Ja, mensen, op nummer twee. De brief voor de koning van Tonke Dracht. Yes. Ja. Uit 1962 het kinderboek van het jaar in 1963 en ja Tonke Dracht, We hebben natuurlijk een prachtige aflevering met haar gemaakt ook vorig jaar. Ze werd twee jaar geleden of nee ze werd, werd onlangs 91 ja. en uh, er is ook net weer een boek van haar verschenen wat samen met Lint Kromhout is geschreven en, en jij bent bij haar geweest om haar vertrouwd te interviewen? Ja, ik ben vorige week bij
3: haar op bezoek geweest. Ik heb een dubbel interview gedaan met haar en Rindert Kromhout. Het staat aanstaande zaterdag uh, in Dagblad Trouw. Uh, is het aanstaande zaterdag 4 december? Nee, dan volgende week. Volgende week, volgende week ja. staat het erin. 4 december. En dat gaat over het boek uh, Wie achter deze deur verdwaalt. Uh, het boek wat ja. zij uh, samen hebben gemaakt. Um, maar ja, ik was bij haar bezoek, dus ik heb mijn kans gegrepen. Tonke Dracht we hebben de grote vriendelijke honderd bekendgemaakt en jij staat hoe vaak in de lijst? Wat denk je?
4: Nou, even denk je twee, drie keer, drie, drie maal het scheepsrecht.
3: Je staat er vijf keer in.
4: Oh, dat had ik helemaal niet gedacht. En en met, met welke boeken wel, ik je in.
3: Nou, ik denk dat je één titel wel kan bedenken, toch?
4: Nou, dat zal wel de brief voor de koning zijn, want het is altijd de brief voor de koning. Iedereen kent de brief voor de koning. Er is niet eens zo'n beste boek.
3: <laughs> nou, dan gaan we kijken of die er ook in staat. Het tweede boek dat erin staat is De Zevensprong.
4: Oh, dat, is, dat vind ik ook leuk. De Zevensprong vind ik ook leuk. Dat moet vaker gelezen worden, alles vanwege dat het uit zeven hoofdstukken bestaat. Zeven is het geluksgetal.
3: En dan, de volgende zal je ook wel opgetogen over zijn, denk ik. Dat is Torenhoog en mijlenbreed.
4: Oh, dat vind ik helemaal leuk. Eigenlijk gaat het in het geniep over mijn geboorteland Indië. En dan als,
3: uh, uh, even kijken, 1, 2, 3, 4 de boek. Uh, ook een boek over wilde wouden, namelijk Geheimen van het Wilde Woud.
4: Een Geheimen van het Wilde Woud is voor, leuk voor kinderen die graag willen weten hoe het met de jury verder gaat. En
3: dan als laatste, heb je een idee, welk boek hoop je dat er dan als laatste nog in zou staan?
4: Uh, welke zou er nog meer kunnen, even denken. Uh, zon hebben we ook gehad, Geim van het Wildenbouwt gehad. Tuggenoog en Meidenbreed hebben we ook gehad, dat hebben ze allemaal gehad.
3: De Torens van Februari.
4: Oh, ja, de Torens van Februari. Ja, en daar ben ik blij mee, omdat het een boek is waar sommige mensen een beetje boos over worden. Omdat het hier en daar een beetje droevig is.
3: Ik heb het je al eerder gevraagd Donker, maar wat betekent het voor jou dat nu er hè, nu zoveel mensen hebben gestemd voor de grote vriendelijke 100 100 favoriete kinderboeken aller tijden en dat er dus vijf titels van jou in staan? Wat wat betekent dat voor je dat jouw werk nog steeds zo leeft?
4: Ja, dat vind ik. Ik schrijf al zo lang en dat er nog steeds mensen zijn die mijn boeken lezen. De brief voor de koning is, geloof ik, nou, meer dan een halve eeuw oud, 60 jaar oud, oud is het? en dat het nog steeds gelezen wordt. Ja, daar ben ik eigenlijk heel dankbaar voor.
3: Zou je nog wat willen zeggen tegen de mensen die hebben gestemd op jouw werk?
4: Dank je wel dat jullie op mij gestemd hebben. Maar ik vind wel dat er meer en meer en meer gelezen moet worden. <lacht>
2: Ja, Tonkendracht. Ik, ik vind het altijd op een of andere manier een beetje ontroerend om haar uh, zeker, te horen. Zeker, ja, ja. Fantastisch dat ze nou ja, zo hoog op de lijst staat en daar ook op willen reageren. En dat we dat haar hebben kunnen vertellen. En ze is er
3: ook echt oprecht blij mee. He? Dus ja 91, maar... maar ze vindt het echt heel leuk. Ze ja.
0: stond dus niet bovenaan. Nee. nee, dat heb ik maar niet gezegd geloof ik. <laughs> de grote vriendelijke honderd... Nummer
3: 1. Ja, we zijn bij de finale van de finale aangekomen. Welk boek heeft de meeste stemmen gekregen? Wie staat er op nummer 1
2: van de grote vriendelijke 100? Niet de Brief voor de Koning, Pluk van de pettenflet. Kruistocht in Spijkenbroek. of Ronja de Roversdochter. Ja, en ook geen meester van de zwarte mode, Madelief of de kleine kapitein? Nee, die allemaal
3: niet. Maar wie dan wel? We hebben loodjes getrokken. En jij mag het zeggen, Jaap.
2: Ja. <lacht> Ik mag het zeggen. Ja, de nummer één is geworden met een overweldigende meerderheid van stemmen. Lampje van Annette
3: Schaap. Yes. <applaus> Kom erbij, Annette.
2: Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Ja, ja. ja. ja
4: Dankjewel.
11: Uh, ja,
2: je eerste reactie? Uh,
11: ik had bedacht onthutsd. <laughs>
2: ja, want je had het je al even ja, verteld, ja, hè? Ja maar, het ja. Het, het, ja, maar toen ik je belde was je best onthutsd.
11: Ja, en, en nog, oh God, nog, <laughs> ja. nog, nog steeds wel. Het natuurlijk, als je die boeken opnoemt, het zijn allemaal lievelingsboeken zitten daarbij bijna allemaal. Dus dat is helemaal niet. Eigenlijk ook niet heel erg leuk om daar dan van te winnen. Nee. Uh, so, nou, maar het is natuurlijk wel heel... Uh...
2: Fijn. Ja. ja, nou je hebt die gewonnen. Je staat echt. gewoon heerlijk bovenaan met lampje. Maar het is
11: echt heerlijk dat zoveel mensen het mooi vinden. ja het is ja. onbegrijpelijk eigenlijk. Ja. Ja. Heel fijn. Ja, nou ja.
2: fantastisch. We ja. hebben natuurlijk in dit theater al uitgebreid met je gesproken. Ja, dat dus Over de we gaan, niet, we, <laughs> we, gaan niet weer, we gaan niet weer een diepte interview doen. Nee, we hebben een prachtige soort oh. oorkonde voor je gemaakt. Goh, dat vind ik dus misschien kan bedankt. je hem even ja. mooi ja. laten zien. Ah. Ah. Nog Een applaus.
3: En... Um, Annette, uh, er hoort ook een geldprijs bij, <lacht> chocolademunten.
2: Oh, heb... Bas heeft oh, chocolademunten ja. gekocht. Misschien
3: kun je gaan zitten, want dan kun je achter de microfoon uh, uh, plaatsnemen. Wat zeg je? Moeten we iemand bellen? Hoezo moeten we nou, iemand dat doen bellen? Dat is
11: straks. Ja, ja. 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 Okay. ja.
2: wij uh, hadden bedacht, ja. want je hebt al die prijzen al en willen je toch iets bijzonders geven. Dus we hebben een heel bijzonder cadeau voor je.
1: Janneke.
2: Ja, Janneke schotveld. Ja, Janneke Schotveld. Janneke, ja, Janneke is je cadeau. Ja, dat dat is leuk. Wel, toch? Ja. Nee, Janneke die, die heeft iets voor je, voor je gezien. Je bent goed bevriend met Janneke. Hè? En je deelt ook heel veel met Janneke over wat je ja. geschreven hebt. En wij dachten: wat is er nou mooier om Janneke een ode te laten schrijven? Ga lekker huilen. Ga allemaal huilen mensen en luister naar Janneke Schotveld. Ik
7: heb niks gezegd. Knap hè.
2: <laughs> Nog even beginnen met het applausje, toch? Ja. Janneke Schotveld.
7: lieve Annette, <laughs> ondanks je buitensporige, eclatante succes, um, hou ik toch nog van je. <laughs> en ik heb een verhaal geschreven. Het is een, een avontuur van de Dappere Ritster. Een beetje gelogen, net, want het is weer een soort spin-off. Speciaal voor de grote vriendelijke podcast en voor jou. En het heet Lampje. De Dappere Ritster fietste door de stad... Ze had vanmiddag twee boefjes in hun kraag gegrepen, een oud mannetje helpen oversteken, voorgedrongen bij de bakker omdat ze de rij te lang vond, haar band geplakt omdat er een pepernoot in zat, twee pubers die hun patatpakje in de bosjes wilden gooien, zachtjes maar beslist naar de prullenbak begeleid, en nu was ze eindelijk op weg naar huis. Hoewel het zeer tegen haar principes was om niet al haar zintuigen op scherp te hebben, luisterde ze bij wijze van grote uitzonderingen podcast terwijl ze fietste. Het was de grote vriendelijke podcast en het was een live-uitzending. Omdat de dappere ritster zich nogal gauw verveelde, las ze erg graag. Om zo ook, als ze op de bank zat, avonturen te kunnen beleven. En ergens, diep van binnen, wilde ze, net als ongeveer een miljoen andere mensen... ook wel eens een kinderboek schrijven. Maar ach, ze wist heus wel dat ze daar het geduld niet voor had. Als je niet eens in de rij bij de bakker kon staan, ja, wat zou je dan... Maar voor lezen had ze gek genoeg wel het geduld. Want eenmaal opgezogen door een verhaal kon ze er uren in verdwijnen. Zonder ook maar een vin te verroeren. En ze las vooral graag kinderboeken, want die hielden haar hersens soepel. Dus nu was ze stiknieuwsgierig, want wie, oh wie, zou er op nummer één staan. In de grote vriendelijke honderd. Heel kinderboekenland had gestemd. Bibliotheekjuffen, schooljuffen, meesters, vaders, oma's, kinderen en schrijvers. En ja, natuurlijk wilde de ritster wel weten of zij zelf misschien in de top 100 zou staan. Al was het maar op nummer 93 of zo. <lacht> zo ijdel was ze dan ook wel weer. Ha, daar hoorde ze het grappige fluitliedje al en de inmiddels vertrouwde stemmen van Bas en Jaap. Eindelijk was het zover. De ritster ging iets langzamer fietsen om het nog beter te kunnen horen. Niet de brief voor de koning, pluk van de Pettenflet, kruistocht in spijkerbroek of Ronja de Overstochter, zei Jaap. En ook geen meester van de Zwarte Molen, maar de lief of de kleine kapitein, somde Bas op. Ja, ja, kom nou maar door, mopperde de ritster. Nee hoor, die allemaal niet, riepen de twee heren in koor. Wie dan wel? riep de ritster. Ja, wie dan wel? zei Jaap plagerig. Omdat ze het eigenlijk allebei wilden zeggen... hadden ze loodjes getrokken. En Jaap had gewonnen. De nummer één is geworden... met een overveldige hoeveelheid stemmen ook nog eens... Lampje! Lampje, riep de ritster. Krijg nou roest! Ze tufte op straat. Mijn grootje nog aan toe. Dat kleine verwende wurm. Heeft dat kind niet al genoeg aandacht gekregen? Hoeveel prijzen kun je winnen? Hoeveel vertalingen kun je hebben? Hoeveel veren in je reet? Wat valt er nu nog te behalen? Nou, helemaal bovenaan, bij de grote vriendelijke honderd staan, klonk de zacht zalvende stem van Bas. Mijn grootje lampje, riep de ritster weer. Lampje? Die ken ik wel, zei een meisje dat net langsliep. Dat is mijn lievelingsboek. Ik ken haar ook, zei een oma die juist met haar rol later voorbij schuivelde. Die las ik afgelopen zomer voor aan mijn kleinkinderen. Hebben jullie het over lampje? vroeg een jongen op een step. Ja, zeiden de ritster het meisje en de oma en koor. Die vond ik zo mooi, zuchtte hij. De ritster glimlachte en schudde haar hoofd. Die lampje. Die lampje, zei de ritster nog eens hardop terwijl ze weer verder fietste. Een tegenligger keek een beetje vies en hield de ritster staande. Wa wat is er nu weer met lampje? vroeg hij. <lacht> Eerste geworden in de grote vriendelijke honderd, vertelde de ritster. Oh, zei de man. Hij staarde gedroebleerd in de verte. U bent zeker kinderboekenschrijver, vroeg de ritster. Hij knikte. <lacht> Gewoon doorgaan, adviseerde de ritster. En Lampje nog eens lezen misschien, om te kijken hoe het moet, riep ze hem nog na. Maar de kinderboekenschrijver was al doorgefietst. Ook de ritster vervolgde haar weg. Ze dacht aan Lampje en lachte in zichzelf. Dat kleine, dappere, lieve, stoere mormel. Ze heeft het gewoon weer geflikt. Hoe bijzonder is dat? Thuis gooide de ritster haar zwaard in de hoek, zette een pot koffie en plofte op de bank. Aan kerstbomen deed de ritster niet, maar kerstlampjes had ze wel. Ze stak ze aan en pakte een boek. Want als een ritster even niets te doen heeft, valt er altijd wat te lezen. Lampje bijvoorbeeld.
2: Ja,
3: dankjewel.
2: Ja, even een mooie knuffel tussen Janneke en Annette's podium.
3: Dankjewel, Janneke Schotveld.
2: Dankjewel, Janneke Schotveld. Voor een
3: prachtige ode. Annette stond nog even op om uh, Janneke te omhelzen. Je mag de microfoon even naar je toe halen. Dan kunnen we je horen. Hoe was dat om uh, jouw verhaal in een ander verhaal te horen?
11: Uh, lief. Mooi. En...
3: Tikkie vilijn.
11: Ja, maar dat, dat is niet meer dan terecht natuurlijk. <lacht> nee, maar ik vond het heel grappig... omdat ik Janneke ontmoette een half uurtje voordat dit begon. Een soort, met een soort schaamrood... Bekende van ja, dat nou, kan, kan niet helpen, maar ik wees al dat lampje opeens staat en zei: Och, tjecht, waar nou? En... <lacht> dus ze, ik had het niet gemerkt dat ze het al wist. Nee.
10: Nee.
2: Heel goed, heel goed. Heel ja. goed, heel goed. Nou, net uh, ik ja. kan niks anders zeggen dan nogmaals van harte gefeliciteerd en heel fijn dat je hier ook echt was om, om dat met ja. ons uh, te vieren. Nou, net
8: schaap. Uh...
3: Dat uh, was hem. We zijn lekker uitgelopen zoals dat hoort bij uh, ja, een, een lijst met niks. 100 boeken. Ja, ja. Was het een, een mooie nummer één, Jaap? Ja,
2: ik, ik ben blij met alles. Ik vond echt een hele ja. mooie happening. En, uh, ja,
3: blij ja. met alles. Ja.
2: Nou, ik hoop jullie ook. Willen jullie het volgend jaar weer? Ja. Oh nou,
3: kijk, kijk eens, heel ja. leuk, heel ja. leuk.
2: Hey, en uh, het is een pakjesavond. Gaan we nog pakjes uitdelen? Hoe ja, zit dat? Dat gaan we doen. We hebben zometeen uh, voor iedereen een chocoladelettertje. Een G of V of een P. Dus je krijgt je bij de uitgang mee. En we hebben posters laten drukken met de hele top 100. Ja, de hele top 100. Ja, ja, laten we hem uh, even uh, zien. Uh, is wil een, je hem uh, eventjes
3: uh, uitrollen, uh, assistenten? Ja, dan kan daar is ik hem pas de hele, hele grote, vriendelijke
2: 100 <laughs> op de zien. publiek laten zien. Met alle covers van prachtig van de boeken erop. Jullie krijgen. Allemaal zo'n poster mee, zo meteen. Ja, He, want we mogen geen borrel houden. Maar dit is toch ook een prachtig cadeau. En uh, als er bibliothecarissen
3: aanwezig zijn, of uh, mensen van boekhandelaren, die mogen er ook een paar meenemen, want we hebben er genoeg. Ja, um, de en poster mensen. Poster die... is voor
2: iedereen ja, thuis precies, te, te downloaden via de Knop Media Kit op onze website. En daar vind je trouwens ook uh, de volledige lijst. En die vind je ook op www hebban.nl We gaan een beetje afronden. Ja, zeker. Bas, ja. Ja, en op onze eigen site staan
3: ook nog de welbekende show notes bij deze aflevering met zoveel mogelijk doorleeslinkjes. de grote
2: vriendelijke podcast.nl Ja, goed mensen, dit was ons heerlijke avondje. De 62 e aflevering van de grote vriendelijke podcast. Live vanuit Theater de Liefde in Haarlem. en we moeten even wat mensen bedanken. Uh, natuurlijk iedereen die heeft gestemd. De mensen van hebban, met wie we fantastisch hebben samengewerkt. Sander Verheijen en Lenny de Jong. Uh, Annette van het Theater hier, Ilse Knook voor de kaartcontrole... en onze bestuursleden Thea Otten, Maud Aassen en Marjane de Ruigt voor de ondersteuning... en Anouk Thijssen voor het inspreken van de tunes. En natuurlijk Bert Kranenbarg voor het vakkundig voorlezen van alle boeken op de lijst. Bert Kranenbarg. En natuurlijk Mark Brouwer, onze Onvermoeibare Technicus.
3: Ja, en verder is het goed om te zeggen dat we deze podcast kunnen maken... dankzij financiële ondersteuning van meerdere fondsen... waarvan vanavond ook een aantal vertegenwoordigers in de zaal zitten. Dank voor jullie steun. En mocht je zelf denken als je luistert... ik wil deze podcast ook steunen... dan kan dat via vriendvandeshownl podcast. Daar kun je een maandelijkse of eenmalige of jaarlijkse donatie doen. En daar help je ons enorm mee. We hebben nu 184 vrienden. Ja. We hopen toch voor het eind van het jaar die 200 wel tikken, of niet? Ja. Uh, Jaap, ja. nog iemand
2: bedanken? Nou, het publiek in de zaal. Hartstikke ja. leuk dat jullie er allemaal waren. En jij Bas, ik vond het weer een eer om met jou deze prachtige... Dan ga ik ook nog heen. <laughs> nee, nee bedankt Jaap. Jij ook bedankt. Lus, maar uh, we hebben het hartstikke mooi gedaan. En fijn dat je allemaal hebt geluisterd. Jullie allemaal bedankt. Wel thuis en uh, wees voorzichtig. En uh, wij zijn er in december weer terug in jullie podcastapp. Tot, Tot dan. dan.